0: partidas en bajo la lupa son responsabilidad exclusiva de su conductor
1: Muy pero muy buenos días bienvenidos a un nuevo programa de bajo la lupa por aquí por bajo la lupa radio más independientes que nunca carajo Uy, pero muy buenos días, 20 minutos pasan de las 7 de la mañana de este jueves, 7 de abril del 2022 17 graditos, eh, 17 graditos, no sé por qué lo digo en diminutivo, 17 graditos Oye, ya arranqué putito, qué mal que estamos, qué mal que estamos Sí, tenemos la voz totalmente tomada, estamos totalmente tomados en realidad todos acá Yo, eh, principalmente, una cosa de locos, qué quilombo, eh qué hermoso, que... cómo andan basuras inmundas Que se están empezando a comunicar a través de Telegram, muchas gracias, eh por el aguante. Eh, ¿qué, qué? Parece que Cabildo Abierto va a ser más entretenido el Parlamento. Sí, sí, sí. sí Manini Ríos está como loco. Eh, allá le salió el Boca Andrade, que es uno de, de los iconos de, de, ¿no? de, de, de tendencia en Twitter. Qué asco ver al Boca Andrade. Pensá que lo tuve enfrente y no aguantó ni siquiera una entrevista. Se terminó levantando el hombre. Pero se hace el gallo con, con muchos, ¿no? Pero acá ver Andrade. Pa, vos entras a Twitter, pimba. Primero Juan López. Después Andrade. Y ver este mugriento, así como va, con esa remera de mierda que se ponen todos somos familiares de qué. Ah, gracias. Había como una descarguita. ¿Eh? Eh, todos somos familiares. A ver qué dice para atrás. Esto es para de mañana. Mírame. Domenech y... Ay, Dios mío, no termina más, ¿eh? Dictadura, los guerrilleros, los tupamaros, milicos, todos amigos creando el circo, el circo parlamentario. Ah, le mandamos un abrazo a Miguel, que está hecho mierda, Miguel también, ¿eh? Van cayendo a uno. ¿Vos te conviene? No sé, hermano. ¿Vos te conviene que te quedes ahí? Mira, te traje el coso este, ¿viste? Te tiro, te tiro, te tiro ahí para que no te vayan los gérmenes. Estamos todos encabichados, señor. no, mentira, estamos resfriados, normales, como siempre Igual a mí no me, no, no me vence, no me va a vencer, voy a venir igual con todos los mocos cayéndome blanco. Igual vengo igual, sí. vengo igual Vamos a presentar, vamos rápido, ¿qué te parece? Hoy se viene Aldo Mazzucchelli, vuelve el pelado, el sensei, como le dicen ustedes este Mirá qué bien que quedo sanitizando el lugar, estoy sanitizando el lugar con el con el coso este No es el LisoForm, señores, es otro Miguel Martínez en la web Ah, le quiero mandar un abrazo a Ramiro Piedrabuena, que está laburando con nosotros. Se integró hace... porque se está integrando de a poquito al equipo, haciendo todo lo que es la producción eh, visual, audiovisual del programa. Así que le mando un abrazo enorme. Estamos chochos con, esa, con ese fuego y esos nuevos este, logos animados. Muchas gracias, loco. Las voces comerciales, quiero escucharla a ella y que me ayuden un poco, porque hoy, hoy me van a tener que ayudar, señores. ¿eh? Hoy me van a tener que ayudar porque tengo la voz hecha pelota. La, las voces comerciales tenemos a ellos dos, a los mejores locutores del país, sí. Por ejemplo, Maru Ramírez.
2: Bienvenidos a Bajo la Lupa.
1: Y la voz de Trueno, el macho, sí, Marco Pereira. Bienvenidos,
0: luperos.
1: Y quien nos pone al aire, y hace posible esta magia de la comunicación. Es el único, es el e, enorme. Estamos hablando del, <risa> del hombre que cachetea avionetas subido arriba del edificio. ¿sí? Ar arriba del, ¿Sabe dónde lo, lo, lo imagino? Arriba del Palacio Salvo. Porque nos trae algunos recuerdos. Arriba del Palacio Salvo, cacheteando avionetas. Sí, el, es él. El hombre que juega así, ¿no? así como juego yo acá con el mouse, juega con los tanques de guerra de Putin. Es el nuestro gigante, el señor Rodrigo King Álvarez. <risa> ¡Despierta Uruguay! Con todo el rock de Bajo la Lupa Por aquí por Bajo la Lupa.uy Más independientes que nunca ¡Carajo! Por favor, arrancar con Pantera Qué grande, 28 minutos pasan de las 7 de la mañana Como todos locos, locos de la cabeza Todos los que están del otro lado también Sacudiendo el mate, sí, señoras y señores eh, 29 minutos pasan de las 7 de la mañana Como decíamos, hoy se viene Aldo Matsuqueli También vamos a compartir noticias Quiero leerlos, quiero ver si está todo saliendo bien Me dice que está saliendo todo perfecto Miguel que está, este, de, de, está ahí, no está acá hoy presente Miguel, pobrecito este, el enano también hemos, lo, lo hemos exprimido ¿eh? en, en estos días. Y primero vamos a saludarlo del al... comanda señor. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos ¿Tiene el cafecito también? ¿Se va a tomar el café?
3: Sí, me lo voy a tomar
1: ahora. Porque usted siempre me hace preparar el café y no lo toma. Pero me gusta tomarlo más bien tibio. Ah, le gusta... No, sí. no se regale. Le gusta no, tomar el café tibio. Claro, el café. Le gusta tomar tibiecito el sí. cafecito. No, le gusta claro. caliente el asunto.
2: No, no, no. Usted no.
1: es el hombre que le gusta tomar el claro. café tibio. Comando, todo tranquilo. Muy bien. ¿También? Cansadito también. Usted está teniendo mucho laburo sí, también. Sí, sí, Bien, bien. Eh, Tenemos... Eh, estamos... Se puso... Eh, ah... Vamos a decirle a la gente Hay un programa nuevo que está usado, que no lo usábamos antes sí. ¿Y ¿Usted se siente más cómodo? ¿Cómo se llama el programa? Eh, Dígalo Bemix. Bemix ¿Y cómo está saliendo Fantacular. todo? ¿Se siente cómodo sí. hoy? Perfecto, sí. eso nos encanta Acá ya la gente le está pidiendo música Ya empezaron, che, es muy bueno. temprano para poner Es muy pronto para poner Ya quieren directamente pedirle temas a usted bueno. vamos, a ver, vamos a ver, vamos a ver Hoy, hoy, se nostre, hoy hay rock, rock nacional, iba a decir eso vio porque soy de Río de la Plata. Hoy eh, bastante rock argentino, ¿no? Predomina sí. el rock argentino, el rock en español. Le voy a decir algo. A ver, ¿qué? ¿Qué eh, pasó?
3: Escucho estos acordes.
1: A ver. Sí, señor.
0: <risa> Divididos. ¿Qué ves?
4: Troilo no quiere arrancar. Falta en truco, chiste nacional. Estamos en Benaguita, mayoral.
1: Vamos todos, cantemos todos, contame qué estás haciendo, estás haciendo el laburo. Estás en el Bondi, estás con tapabocas, qué quilombo, tapabocas, sí, tapabocas, no. Ahora el decreto, el decreto, no, pero no puedes entrar. Qué quilombo que hay con el tapabocas. Están los rebeldes queriendo sacarse el tapabocas en todos lados. Sí, señoras y señores, contanos qué estás haciendo. ¿Estás en el laburo ya? ¿Estás volviendo de laburar, laburás de noche? ¿Estás en el bondi? ¿Sos el único que no tenés tapabocas? ¿Están todos con tapabocas? Contame qué está pasando. Cuando la
4: mentira es la verdad. Cuando la mentira es la verdad, la prensa de Dios lleva póster central. El bien y el mal te definen por penal.
1: Y a la chapita burro en el palomar. ¡Vamos, che, vamos! Despierte ese carajo.
4: Cruzando la, la vía para poderla pasar.
1: Para Canta ver. conmigo, guacho. ¿Qué ves? ¿Qué, ¿Qué ves cuando
4: me ves? me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves cuando me ves? Cuando...
1: La gente que se empieza a comunicar con nosotros Como Jorge Tabitian que dice buen día Lupero felicito la musicalización de todo el día De la radio Aguante King Kong dice buena jornada Francisco, dice, abrazo, hermano, buen programa para hoy. Eh, después, fuera del aire, ¿qué pasó? Bueno, dice, es un capo, ojo con el Rodri que la viene rompiendo, dice. Hola, gente, acá el único sin tapabocas en el RL-112.
4: ¡Cruzando la vía para poderla pasar! Sí.
1: Elis, dice, buen día, ¿cómo estamos hoy, eh? Pusiste en práctica las 13... No, sí, vos, Elis, estás hoy, estás desde ayer, estás, con, estás on fire, claro. Lo que estoy tomando, estoy tomando un montón de cosas, pero me dice... Algo que, claro, no, lo que no estoy haciendo, no me está sudando, no me estaría sudando el pecho. Es lo único que me estaría faltando para, para completar el tratamiento anti-gripe. La mentira... Acá dice Camelia eh, desde Israel, eh. buen día acá, lindo, dice, gracias, guacha, calor ya, paseando, paseando, esta mujer sin pa boca, Dice ja, ja, ja. abrazos, besos y abrazos y nos manda un chuponcito ahí rojo, Camelia y nos manda la foto de que está manejando, hermosa, te mando un abrazo, gracias por estar siempre del otro lado desde Israel. Eh. Qué Alejandra Mayada dice... Buen día, Esteban y Rodrigo. Camino al laburo, todos de bozal. Es
4: la el hereje
1: del rock, mira vos. Buen día, en el Bondi somos dos. Sin tapacoso, dice. Vamos, carajo. John, John, John. Ale nos está escribiendo. Dice Esteban, de la cabeza estoy yo. Con el cansancio que tengo y lo divina que está la cama, dice. Mm, solamente yo me pongo el despertador a las 7 de la mañana para escucharte. Vamos... Bajo la lupa, qué grande Hay gente enferma ¡Uh! ¿Sabes qué? Ale, quiero verte en el show
4: Ya me estoy agotando De tanto caminar Hace dos horas que ando
1: Solo... ¡Ah, loco! No puede ser. Me digo, otra no hay. Aguante, Rodrigo. Parezco una leona. Que no sabe no dónde está. Estar. Yo
4: quiero mi pedazo. ¡Sí! ¿Por qué no me lo...?
1: da! <risa> Ahora la voy de vuelta, gacha.
4: Puse plata. Hacemos todo,
1: mierda! Ahí va. ¡Sí! No, no me emputezcas vos, que no me... No, enseguida yo me emputezco enseguida. Ale dice, se habré trasnochado con esa música. Lore, Lore dice por acá también, hay lindo resfrío, pero con esta música se te va todo. Javier Smaldone dice: Hola chicas, aguante el rock. ¿Cómo están rockeros? El tapabocas rosa dice. <ríe> no me baje, no me baje. Déjame que yo. Yo pelotudeo, pero bueno, me baje. Vos seguílo ahí.
4: Puse plata.
1: Opa, Marbe dice Buen día, Luperos, acá al firme con ustedes Contenta elaborando muchos huevitos de pascua Abrazo, bueno, mandanos, guacha Mara, Mara dice, buen día ah, Me pones rata blanca, yo te tengo que tirar algo vos. Rata blanca sonando en Bajo la lupa radio
5: Quiero saber si esto fue la magia de tus
6: labios. Hay perfume de mujer, pero aquí el conjuro
7: de un cuento de amor,
1: se me atrapa Vamos todos, eh, vamos todos. Franco dice, buenos días Macacos, dice que bueno arrancar con todo este jueves, cafecito, rock and roll y sin el trapo del orto, dice en la jeta, vamos arriba, carajo, abrazo grande.
4: Es que...
1: A ver, Hugo Parisa, buen día Esteban y Rodrigo, les cuento, llevo 40 años fuera del país y gracias, abajo la lupa, encontré un balance sobre mi país, dice, y despertarme con Megadeth, a las 6 de la mañana No tiene precio Gracias Gracias a vos, Hugo
4: Después, ¡Vamos! Se
1: llego, llego a hacer un falsete, boludo Se me, sale, se me salen las, las golas oh, No puedo, no puedo oh, Mi garganta Buenos días, dice Daniel Abrazo a todos Gracias por estar siempre Gracias a vos por estar siempre Fausto, dice Hola Esteban, hoy cuando me estaba por bajar del bondi y dejéme asiento a una vieja triple embosalada, tiró un alcohol en spray <ríe> con un olor tan fuerte que hizo estornudar eh, una seguidilla de veces al señor del otro asiento. Me dolía eh, aguantarme el cago de risa. Hay gente que sigue paranoica, ¿qué crees que le haga? Ellis dice, qué buena música, grande ro. Dice, bueno, por acá colaboramos y nos Emputecemos todos, incluso nuestros perros También, todos, todos, todos Emputecidos, los perros de Liz, todos, todos Vamos todos de vuelta, ¿eh? vamos Marty Rock dice, buen día, trolebuses dice acá, eh, de guardia, sin bozal y lupeando. Qué grande, queriendo arrancar la mañana con toda esa buena onda de la gente, con buena música de la mano de Rrr Rodrigo, nuestro gigante. ¿eh? Daniela dice, buenos días Lo que yo veo es la mayoría de la gente en las paradas con tapabocas Un horror, dice Temón de Rata Blanca Yo camino al trabajo, beso, beso para vos también <risa> Francisco dice, hola gente Acá dice, abrazo hermano, buen programa hoy Acá Dice, que Rodri meta mujeres ¿Qué? Ah, mujeres, mujeres de los violadores Sí, ahora después, después lo vamos a poner ¿Ves? Me pongo a boludear con la voz y a exigirla y, y, me, y me empieza a picar la garganta. Pablo. pa No, no me jodas. Roy. Hoy estás bravo, Rodri. eh. Estás bravo. Pablito dice buenos días Esteban y Rodrigo. Acá las gemelas intolerantes y yo en el 163 sin bozal Somos los únicos. Todas las miradas apuntan a nosotros. <ríe> Qué un abrazo para esas gemelas hermosas.
6: Esta vida debe ser sostenida
1: con total seriedad. Gaby, Gaby dice buenos días, Luperos. Amo ese tema de Rata Blanca. A brillar con este hermoso día. Gracias, guacha. Brillar todos. Noelia Picardo dice buen día. Sabía que en cualquier momento. Ibas a decir que no te baje más la música cuando vos
6: cantas.
1: <risa> Martín dice buenos días. Desde Minas, acá se sigue, sali sigue saliendo gente en moto con tapaboca. Y en auto solo con tapaboca. No, no podés. A ver, la gente de Minas, media pila, che. Uh, Ale dice, me siento adolescente otra vez. Y nosotros también, guacho. Jorge dice, es un chiste, pero no le das esto al aire. Uh, bueno, entonces no lo luego, guacho. Le mando un abrazo, buenos días, muchachada. Nos mandaba, nos manda Jorge. Acá eh, Marcelo dice, buenos días, Esteban Rodrigo, qué grande, con todas las pilas. Gracias, guacho.
6: No me persigo porque mucho
1: de. Buenos días. Acabamos. Ayer los seis... Eh, en, en, no, escriban bien porque si no me hacen tartamudear, guachos. ¿eh? Buenos días, acá vamos ayer. Acá vamos. Ayer los seis bus que tomé sin tapabocas. No me dijeron nada. Seis, bondi, te subiste. Pa! Acá dice Silvia Terilli Muy buenos días, Esteban. Acá bailando afuera en esta mañana hermosa con la música que pone Rodri, la viene clavando desde el minuto cero, dice la nueva presentación hermosa, feliz de saberlos cada vez mejor y mejor, dice, se los quiere A arriba y gracias, gracias, bocha, Alfonsina y Marcela, las divinas, dice buen día Esteban y Luperos, lindo para la escuela con Alfonsina, eh, yendo para la escuela con Alfonsina, disfrutando de la vida al aire libre, mirando las ovejas de mi condado, besos. Ya va quedando. Esto se lo debe usted, Rodri, se lo debe a Gonzalo López Tuana, que mañana va a estar por acá. ¿ah? Pero dice, buenos días Esteban y King Kong. Hoy el programa se ve más iluminado. Antes de ayer tuve que ir a tres ferreterías distintas para que me eh, atendieran sin bozal. Me atendió el dueño, los empleados de las otras reovejas ovejas eh, Ayer fui al supermercado y al menos pregunté al, al el, el disco. Y estaban los dos de seguridad con tapaboca Le digo, che loco, ¿lo están exigiendo o no? Me dice, no, no, pasa tranquilo Éramos en todo el supermercado también, éramos tres Yo vi dos más además de... de... Todos sin tapaboca y nos miraban raro La gente ahora se acostumbra tanto a ese trapo mugriento Que te mira como diciendo... O qué oh. Usted me desconcentra con la música eh, mirarán diciendo o oh, qué responsable o oh, qué valiente o oh, qué, no sé qué mierda la gente sigue con el tapaboca no sáquense el tapaboca donde no se lo exigen señores
5: este
1: es un temón y no lo y no lo pienso interrumpir no lo pienso interrumpir y que respiraste ayer Anita dice, buen día, aguante el rock argentino, loco. Gracias, Anita. Franco dice, la verdad, bastante malaca esta música, pero. y por las noches puedo sentir su calor. Dice <ríe> Franco, este, vamos eh, a ver, para, dice, buenos días, Macao, qué bueno arrancar con todo este jueves, bueno, acá, cabecito, rock and roll, Acá Javier Smaldone dice. Se nota que somos cuarentones los rockeros, chicos. Mañana les falta unas de espadas de Motorhead eh, que para estar pum para arriba. Sí, vamos a seguir, vamos a poner un montón de cosas, vamos a hacer este, una jornada totalmente de metal. Vamos a andar eh, navegando por la música con Rodri. Que estamos, saben lo que pasa también. Estamos armando toda la lista de reproducción de música. Entonces vamos mechando, vamos mechando, vamos mechando y Roddy se está armando todas las listas de reproducción también acordes al estilo, a su gusto también y al gusto de ustedes, es la idea. Que nos guste a todos. Vamos a ir pasando por décadas desde música vieja, música más moderna, rock en español, rock latinoamericano, rock en inglés. Vamos a andar por todos lados, heavy metal, trash, de todo, de todo, de todo. Pero tengan paciencia, guachos. Nat dice, ¿eh? buenas, buenas, locuras, hermosa mañana, no me pongas esa música que me pongo loca Dice, bueno, sí, sí, arriba, Rodri, en vez de ir a laburar, quiero irme a tomar una Dice acá Charles, Charles, buenos días, gigantes No, qué gigante, nos dice otras cosas, gargantas, no Ayer se comunicó conmigo, Cristina y Manuel Galo, dice, Luperos de Ley, saludos enormes, qué grande. Amalia, Analia Camejo dice, buenos días Esteban, qué buena música, me encanta esa gente con tapabocas. No serán porque son muy feas o muy ovejas, abrazo. Vos sabés que el tapabocas sirve, eh? sirve para tapar esas caras de pelotudos que tienen algunos.
5: Oh, vamos.
1: Creo que lo, tuvimos la suerte de verlo en el Atlantic Rock Festival? A Ciro y los persas dieron un show de la putísima madre. La verdad suenan igual, en vivo, con una fuerza tremenda. Se disfrutó mucho, ¿eh? Vamos a cantar, dale, dale. Me, hay que despertarse. Yo, a ver si me ayudan un poquito hoy. Con la, estoy con la garganta hecha, pero bosta. Ayúdenme. Estamos a, no, se pongan, no, no se hagan los machos bárbaros ¿eh? Estamos eh, con la música Tratando de, de satisfacer todos los gustos Te pusimos hermética recién No hinche las pelotas
4: ¿eh? <risa>
1: Dice acá Sandra de La Vaquilla, un abrazo para toda la gente de La Vaquilla, San Martín 2555, recuerden, la mejor carne, eh, un abrazo para Luis, Sandra eh, y toda, toda la gente de Mercado del Carnes de La Vaquilla, dice, buen día, ahora sí te veo, me registré en la aplicación, eh, en D-Live y aparezco como Sandrita, Sandrita, beso grande y vamos con todo, gracias, gracias, genial, Leticia Salgueiro, dice, hola, buen día acá eh, en La Paloma. Siguen embosalados, les encanta Uf, dice Un genio, el pibe con el rock Dice argentino, me encanta, el pibe sos vos eh, Rodri
4: Corazón
1: Carlos Mota, dice Buenos días Esteban, Rodrigo, <risa> dice Ale, ¿habrá trasnochado con la música? Oh, no, Carlos, no sé. No, no. Pobre Ale. ¿Viste que. qué cosa asquerosa que somos los hombres? Acaba de decir que se puso a las 7 de la mañana para poder escuchar. No seas hijo de puta. Cara. No, dice Mara, dice, buenos días, buena jornada, Gurice, nos dice, sí, ya subí la clase de ayer y el capítulo de Chomsky a la carpeta que te compartí desde Drive, nos vemos después de clase. A mí no me estás demandando algo que a mí para nosotros no es, este Mara. Eh, dice así: Yo antes tengo Facu, así que llego sobre la hora, besos, besos. Eh, besos con Pita. Bueno, bárbaro, Mara, ¿te quedó, Rodri? ¿Eh? Subió el capítulo ya y nos vemos después de clase. Nos vemos todos con Mara después de clase. Me mandaste un mensaje equivocado. Seba dice, buenos días Esteban hoy, Ciro me abandonó para escucharlos, está engripado saludos el general, Colonia del Sacramento, bueno que grandes, desde Colonia nos escucha un abrazo para todo Colonia, ¿eh? Alejo Ur dice, buen día, chicos, vamos arriba, mi patrón me dice, che, usen el tapabocas para recibir a la gente por lo menos, mi respuesta, anda dejate de joder. Wow, ¿Cómo me garanta? No sé. No sé cómo voy a hacer para llegar. Aguante, yorio nos decía acá Fausto. Mariana, eh, buen día. Yendo a Montevideo en Copsa. El chofer la guarda. Y los pasajeros sin tapabocas. ¡Vamos, carajo, el Copsa! ¡Uh! ¡Uh! Sabés que hacía mucho tiempo que no escuchaba esta música, ¿eh? Y esto, Dios. Buen día, casa chingones. Estoy en un hotel de Melo y cero tapabocas. Nadie en voz al lado por acá. Qué grande, aguante Melo. No Yo tampoco, Charlie. Yo no,
5: tengo dudas.
1: no, señor. Miguel Graña dice, en el Super Fuentes de San Luis, ya me hacen pasar un chivo, eh, permiten entrar sin tapabocas a los clientes, pero por ahora obligan a los empleados a usarlo. Dice, buenos días, perdón, sabes que Sí, vi eso. Todas las cajeras de ayer del disco estaban con tapabocas y los empleados. Ahora entré a otro lugar y es como que la, eh, quedó muy bueno. Entré a una perfumería muy conocida que vende cosas baratas. ...porque yo como soy un metrosexual me compro cosas para estar bien, viste... Eh, ...no, entró en una perfumería y estaba... ...eran como intercalados en una... ...hay una caja que tiene una, dos, tres cajeras... ...dos sin tapabocas y una con tapabocas... De, ...no, perdón, al revés, una sin tapabocas y la que está al lado con tapabocas... ...y la otra también con tapabocas, pero vas... ...y las chicas que están reponiendo en las góndolas... ...la mitad con tapabocas y la otra con, sin tapabocas... A las chicas que te venden en otro, en otro cosa también Una y una intercalada Una con tapaboca otra sin tapabocas Yo no entiendo por qué eso, ¿no? Pero es porque se van convenciendo de, de a poco Porque le dicen, bueno, vamos a hacer el 50 y 50 Vayan turnándose el tapabocas por lo menos para mostrar algo Y creo que es porque hay gente Que es fanática, y que va a comprar Y va con el tapabocas por más que no se, no se exija Entonces, bueno, irán a que las atiendan las chicas que tienen tapabocas Es terrible esto Tato dice, buen día muchachos, se están saliendo bárbaros con la imagen y audio arriba con todos, saludos Tato. Un lujo la mañana y si sale un callejeros eh, ¿eh? sin destino es un pegue. Arriba Rodri Esteban a cuidarse. Mauricio, ¿qué dice? Agitando la cabeza como un loro, hermética, ¡qué bomba! Dice. A usted le gusta Rodri, ¿no? Charlie García, ¿eh? Usted tiene 26 años, Rodri, 27, 27 añitos, 27 años, si le gusta Charlie García, eh, podemos decir que hay esperanza en el mundo. Opa, Verónica, dice, buen día para todos, por acá en Chui, Brasil, el lado brasilero, ya nos liberaron, liberaron también, dice, del trapo sucio, saludos de mi hija Andrea, que va camino a la escuela. Bueno, un abrazo para vos, Vero, y para tu hija, Andrea. Que tengan buen día. Verónica Da Silva dice, buen día. Ayer solo yo, sin tapabocas en el bus. Hoy somos cinco, vamos. Y lo van contando, ¿viste? Se van contando. Eh, acá dice, bueno, mirá Gastón Ébola. Es cierto, dice acá, Caimada, buen día. Me llegaron estas terribles remeras a Solís. Apoyemos a estos fenómenos que son parte de Bajo la Lupa también. Claro, la, las remeras de malevaje. ¿Ah? Dentro de nuestras posibilidades apoyemos a todos los que se la juegan para dar una mano, para que Bajo la Lupa siga para adelante, como un tren tremendas remeras, no se la pierdan. Sí, les conviene, ¿Les conviene a, a Ramiro y a Julio que nos envíen las remeras de Baje. ¿no? no sé si le, les conviene, les conviene. Juanjo dice, buenos días, estimados, ¿qué tema son Otro día para hacer, dice, si mal no recuerdo del álbum Víctimas del Vaciamiento. Dice, ayer dejé de seguir en Instagram uh, al personaje humorístico Darwin Desbocati. Increíble la alegoría ridícula que hizo sobre una supuesta popularidad del bozal entre la población uruguaya y sus beneficios. Dice, algo así pone, un fantasma muerde bozal. Bueno, otra vez creo que le erró también con el tema de los de los celíacos, un tema que hemos tratado acá bajo la lupa mucho, ¿no? También, eh, yo justo no, no, estaba a, no estábamos al aire y nos mandó la asociación de celíacos del de Uruguay a CELU y, e hizo un comunicado porque lo que dijo Darwin de Boccati fue una, una locura, es humorista bueno, hay que bancársela, ¿no? Yo, la verdad, no, 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 no lo escucho en realidad no escucho a nadie este, y eso que estamos haciendo radio y siempre se me criticó eso pero lo que pasa es que no, no escucho porque no, no me llama la atención no, no, me, no, no van a decir nada van a boludear van a a través del humor porque son cagones a través del humor van a van a hacer alguna que otra crítica como a través del humor también hace una crítica sesgada la murga y todas viste eh, no 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 es algo que, que me guste mucho la verdad no sé vos poneme música siempre Rodri no tengo no, no la drama. Leto, dice... Leto, para a ver... Dice, buenos días, chiquilines, acá yendo al laburo en el C3 para Montevideo. Solo estamos el conductor y yo sin el tapabocas. Los borregos miran incómodos. Buena jornada para todos. Buena jornada para vos también, Leto. Eh, un sote para Rodrigo, dice Lore. Ale, eh, ¿qué dijo Carlos? No, no te voy a reproducir. No me, no me dejes con la intriga, dice Ale, no te puedo pasar lo que dijo Carlos. ¿Sabe? Hay muchas cosas... Hice muchas cosas con esta música. Dice, vos también le das letra. Tu gris, la gente y a Pero este carnaval, Martín, Martín, ¿qué me estás mandando? Un chivo... Camuflado, dice Buen día Esteban, buen día Luperos Hoy inauguró la temporada Viajar a Buenos Aires por el día Sin vacunas, sin barbijos, sin testeos Sin todos eh, los etcétera Más tarde les cuento qué sucede Buen programa, no me metas un chivo No me metas un chivo Ya lo veo venir Martín, te mando un abrazo
5: Y aunque estés solo Sin corazón Ahora te...
1: Federico dice, eh, buen día ese equipo, vamos con esa música, la rompieron hoy con la selección musical. Dice, si falta agüita amarilla, o sea, dióxido de cloro, avisen que llevamos, sino una grapita servida por la modelo de la publicidad, esa. La <ríe> ah, que está en el caballo, no, no, dejaste de joder. Alicia Quesada dice, me encanta esa música. Eh, buen día, Steven y Rodrigo. A fin, empezando el día escuchándolos, Wilson. Al trabajo y yo por desayunar Feliz miércoles abrazo Bueno, muchos mensajes me están quedando colgados Porque están escribiendo como loco Qué cantidad de gente que tenemos del otro lado Mónica Jerez dice, buen día Esteban, excelente la música de hoy, adoro el rock argentino, del bozal ni hablar, dice, ni te cuento el lío que armé ayer en el bus, dice, <risas> pero no pudieron conmigo, aguante Mónica. Marcelo, aguante Marcelo, que yo nos mandaba el video que estaba quitando el, 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 el pegotín que dice prohibido el ascenso sin tapabocas en el bondi ¿no? está contento, dice eh, buen día, nos decía ayer hace tanto tiempo que quería hacer esto sacarle el sticker al bondi que maneja ¿eh? buen día Esteban, resumiendo el tema data lo pongo 20 veces al día en el bus y no les entra, che, dice un pedido eh, this, this is a new shit un pedido a Rodrigo, bueno ahora le vamos a estar pasando eso, Marcelo dice eh... es denuncia pública el círculo católico sigue aplicando medidas de emergencia, ayer me peleé con todo. fui a dirección técnica y siguen exigiendo bozal, hoy si no me lo ponía, no entraba y bastante prepotentes dice las guardias de seguridad se abusan que uno tiene a su familiar grave y no podés discutir todo el tiempo. Igual sigo en la lucha por nuestros derechos. Prendelo fuego, dice. Gracias, nos dice Marcelo. Es increíble, ¿no? Es increíble. Eh, otro temazo, ¿eh? Otro temazo, pará. Dice Daniel Barrón. Buen día, Esteban Rodrigo. Y Webmaster, dice, hoy con sabor más a primavera que otoño. Eh, extraña sensación la de ser el único en el súper y otros lugares sin vozal. dice las miradas recibidas entre pánico, envidia y reproche, en fin, dice que fuera qué fuerza en el arranque, a no olvidar los clásicos, te permiten elegir libremente, con o sin vozal. me causó gracia, vos metrosexual y otros no llegamos ni a 90 centímetros cállate Daniel No su interior es luna son
6: sombras lejanas del
1: <risa> la, la descripción exacta nos dijo Javier Buen día, soretes de luz Buen día para vos, sorete también Acá, ¿quién nos dice Marve Es porque el disco, lo que hablamos de los, de los este, bozales es porque el disco, los empleados, en el disco, los empleados son súper ovejas. Esteban, doy fe de ello. Cajera por 17 años en disco. Y te aseguro que sin un solo cliente, eh, si un solo cliente se queja, mandan a todos a ponerse el bozal. No piso disco nunca más. Ya me liberé de ello. Yo voy porque me queda cerca y aparte ahora, no me hicieron, ayer no, al menos no me hicieron ningún problema por entrar sin tapabocas.
6: Hay que sentir con paciencia y Mara dice,
1: qué vergüenza, venía recopada, dice, lo siento. Nos mandó, bueno, no es una vergüenza, nos mandaste un mensaje equivocado y te lo leímos al aire. Hablando de malevaje, pasamos un tema porfis, ahora después en el otro bloque lo pasamos. Eh, Pela Fabián dice, uy, uh, la mancha de Rolando, sí. Bien, Rodri, acá te están eh, alabando la, la, la selección musical, Rodri. El Pela Fabián dice, fue me hiciste acordar el Atlántida Rock Festival. Dice, estuvo impecable. Vos por otra vuelta de Chela. <risa> sí, eh, Pela Fabián. Cuando mi hijo se queda conmigo, lo despierto con la música de Bajo la lupa. Y nos odia a todos, dice. Hoy sé que está más ecléctica junto a este... <risa> eh, ayer de mañana, ya tuve mi primer cruce por el Bozal, en el mini shop de la acción de 18 de Acevedo Díaz. Lo tuve. Eh, le tuve que aclarar que no podía eh, exigírmelo. A la noche, la tienda inglesa de Montevideo Shopping, todos con tapabocas, clientes y empleados. ¡Todos! Y yo no, dice el pela. Es increíble. Lo que pasa que, en mi caso, por ejemplo, yo entré durante toda la pandemia a muchos lugares sin tapabocas. A muchos lugares. Y Entonces entraba sin tapabocas y me decían: tenés que ponerte tapabocas. Dale. Eh, me lo pongo. Bueno, iba a entrar en Quilombo. Ahora, después que se levantó la emergencia sanitaria, sigo entrando igual y ya ni siquiera me dicen nada. Y el que me lo dice, de repente, si es un lugar donde... Y no tengo apuro, digo, está, me voy y voy a comprar otro lugar. Eh, simple. No 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 hay mucha vuelta. este Y ahora están todos subiendo videos de que los lugares no los dejan en, eh, entrar con cinta para boca. Tenés la opción. este No le compres. No consumas ahí. Si son pelotudos, hasta que se den cuenta... ¿sabes? Los lugares que exigen tapabocas van a trabajar para las ovejas. ¿Ah? Cuando lo dejen de comprar y le bajen las ventas, más de las que les bajaron ya por el tema de la pandemia, se van a dejar de pelotudear. Entonces, el, la gente puede hacer el cambio. Todos los cambios los puede hacer la gente. Lo que pasa es que la mayoría de las personas eh, son pelotudas. Eh, para resumir, ¿no? Ese es eso. Milton dice buenos días gente, arranqué el día escuchando una versión de campanas en la noche de los tipitos y una ausnisi que no tengo ni idea quién es pero me cargó las pilas para el resto del día,
4: saludos.
1: Nico dice, hola buen día Esteban, eh, super grupo lupero y audiencia militonta, dice ayer cuando me venía del trabajo a las, las 13.30. En el 151 yo parecía un lobo entre tanta oveja. Hasta el conductor venía de Bozal. Dice un abrazo, buen eh, juernes, no, hoy es jueves, no seas maraca, eh, Lupero Nicolás Altorio. Acá José Luis Figueredo dice, de la misma manera antojadiza que le exigieron tapabocas en tienda inglés a la señora, si una ley, eh, sin una ley necesaria para tal cosa, le puede exigir cualquier, uh, cualquier comerciante lo que se le cante. Por ejemplo, te ven llegar y te dicen, usted... Eh, desvístase y póngase esto Y te dan tanga, bragas y minifalda, peluca y caravana Total, dice, eso que pasó En tienda inglesa, se llama violencia privada Pregúntale a
5: Onigre
4: Acá
1: Ramiro dice que era una remera de malevaje vos sabés que necesito descansar la garganta Rodri, necesito una pausa para ir a prepararme un cafecito jurado, luego de la pausa vamos a estar a, 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 con los titulares y un poquito de, de todo, la actualidad este paupérrima del Uruguay y esta discusión otra vez lo mismo, discutiendo sobre la dictadura, sobre todo, o sea, hay que ver al Boca Andrade esta manga de mugrientos hablando todavía, y el otro de cabildo abierto reflotando el tema, la dictadura déjense joder, loco, cuando van, están haciendo las cosas como el culo cuando no están haciendo política que realmente beneficia al pueblo, lo que hacen es volver a traer y reeditar y recontra-reeditar esa discusión eh, vieja, ¿eh? para que la gente vuelve, siga reafirmando el concepto de ser zurdo o ser derecho derechoso rancio. Es increíble. Rodri, ¿te parece...? Eh, vamos, me voy a mojar un poquito las golas. Este. Vamos a hacer una pausa cortita nomás. Quédate prendido... Bajolalupa.uy Quédate prendido Acompañanos dan, dan. Acompañame Estoy Estoy Estoy, estoy, estoy pachucho eh. Y le estoy poniendo Todas las pilas Tendría que estar en cama O encamado eh, Pero estamos acá haciendo Haciéndole aguante a la gente Pausa señores Ya volvemos
2: Timbo, Consultorio Neontológico, 099-750-182.
0: Libertad. 2-938-33.
2: Sarandí 549, San José. Envíos a todo el país. Mencionando bajo la lupa 10% de descuento. En vivo por nuestro sitio web. Bajo la Lupa, seguimos en todas las redes sociales: Instagram, Facebook y Twitter. Arroba Bajo la Lupa UI.
0: Bajo la Lupa.
2: Piludismo.
1: 16 minutos, pasan de las 8 de la mañana de este jueves 7 de abril del 2022, 17 grados, eh. eh dice nublado acá, está, está raro. Eh, hay que cuidarse un poquito, no hagan como yo, boludo, que por hacerme el banana, hacerme el, que todavía estaba en, en verano. Me desabrigué, me agarró el frío tomando una chela de noche y los cuarentones somos así, somos como los bebés. ¿eh? Eh, mucha gente contenta por, por la música, Rodri, así que te están mandando muchos saludos acá la, la gente. Hay otros que, que son los de heavy metal. Acá la música forma parte de acompañar las mañanas de la radio y va a haber para todos los gustos, señores. Este, siempre que hablemos de rock, ¿no? siempre que hablemos de rock. Y los viernes también, se nos como dice Katy, se nos va a saltar la chancleta y vamos a pasar cualquier cosa. Porque la idea es divertirnos, pasar un momento agradable y complacer, eh, no a todos, ¿no? Pero más o menos dentro de los estilos, a compasar este, el despertar, ¿no? De a poquito y vamos a meter rock en español, vamos a meter un montón de cosas, ¿eh? un montón de, de géneros. También el metal siempre va a estar a todas las bandas de metal del Uruguay también, que los queremos mucho. Eh, va a haber de todo, heavy metal, va a haber de, de, de todo, pero siempre con el rock. Así que estamos contentos que les hayan gustado todos los temas de esta de esta mañana de la mano de Rodrigo Álvarez, ¿eh? Jorge López dice... ¡Fua! Buen día, gente. Hay que organizar movidas los sábados, los domingos para ir en grupos de 10 o 12 personas a los supermercados que están exigiendo el uso del bozal. No, no vayas a comprarle punto.
5: Soy el que nunca premio desde que nació, como debe vivir. El humano llegue tarde al sistema. Ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que esa reunión será mi opinión.
1: Caro, dice, qué lindas, me haces las mañanas, queimada, eh, acá trabajando auricular, eh, entre paciente y paciente, baile un poco, buena musicalización arriba, para venir al trabajo como tomo bus, dice, tomo dos bus, obviamente sin bozal, abrazo Luperos, nos manda Caro, un abrazo para vos, es queimada, después lo que hiciste arreglar y pusiste quemada, perdón dos veces, quemada, me dice, pero, o sea, me habrán dicho de todo en la primera imagínense lo que fue Imagínense lo que fue mi primaria. Mi nombre completo es. Este, acá. Imagínate lo que fue mi primaria. Esteban Héctor Queimada Cepeda. Olvídate, pedo quemado toda la primaria me dijeron. Es horrible.
5: Ni siquiera
1: El Pela Fabián, que está tomando cafecito jurado, nos manda la foto. Ahí dice, bien hablado por la música. Este el pelado hoy está contento con la música. El Finter es relampagueantes, dice el Pela Fabián. <risas> no se rían, boludo, que es triste, no se rían. Me decían pedo quemado en la escuela, ¿qué crees que No, lo único que quiero decir eh, Que tengan en cuenta Que estoy hecho mierda Si no, sale, si no, si no estoy muy Con todas las luces Es porque tengo, estoy hecho mierda Estoy haciendo todo lo posible Para hacer un programa con mucha buena onda Y Rodri con la música me, la, me, está, me está dando energía Pero ¿Cómo nos va a costar el programa hoy? Nos está costando el programa hoy Porque estoy hecho pate Ah, mira vos, pila, dice Héctor, somos tocayos. Soy Héctor Fabián. Aguántelos, Héctor. Hay algún otro Héctor, Gachi Pachi, algún otro boludo de secretario, algún otro Héctor en la audiencia. A mí el nombre Héctor me gusta, es, es no es un nombre de, de, de trolo, no es Héctor. ¿Cómo te llamas, Héctor? Héctor es el nombre de mi padre y de mis dos abuelos que ya no los tengo conmigo, pero eran Héctor, mi abuelo materno, mi abuelo paterno Héctor, mi padre Héctor. Y a mí y me querían poner Héctor y mi madre dijo, hey, nada nah, pará, pará. Entonces, ahí transaron. En realidad yo contesto: mi, mi madre me quería poner Pablo Gabriel. Y mi padre me dijo. Y le dijo a mi madre, esos es nombres de puto. <risa> y tá, transar, mi padre me quería poner Demetrio. Demetrio me quería poner hijo de mil putas. Menos gracias, mamá. Y transaron oh, Y transaron por Esteban. Que significa hombre coronado de gloria O de cuernos Y fue el primer mártir de la historia bíblica Casi todos mis hermanos tienen eh, nombres bíblicos arranca Arranco yo, Esteban Digamos, Esteban fue el primer eh, Al menos en, en la historia bíblica El primer hombre que murió en nombre de Dios Por no negar a Dios, ¿no? Lo cagaron apedreado, lo cagaron apedrada Pobre Esteban Y después Miriam, Jael, mi otra hermana eh, Santiago Y después ya mi madre y mi padre se descajetaron y le encajaron Noel y Mauro, Brenda y toda la movida. Pero Brenda por, eh, le pusieron por el... ¿Se acuerdan del personaje de para, para los cuarentones? Por ahí, ¿se acuerdan? Beverly Hills, 90-210. Creo que ella, la protagonista, era, era Brandon y Brenda. Eh, y le pusieron eso a mi hermana. No sé por qué estoy hablando de esas boludeces, pero bueno. Yo qué sé. El hijo de tu enemigo. El muy verdugo <risa> Dice... Buen día Esteban, lee esto, eh, lee lo siguiente con voz de vieja chota e ignorante. Viste Esteban, estás así porque no te vacunaste, eh, estás a tiempo mijo, por favor, hacelo. No, estoy así, ¿sabes por qué? Porque se me terminó el dióxido de cloro, ya tengo de vuelta el dióxido de cloro, ya empecé a tomar, y empecé a tomar ayer, así que te imaginas, mirá cómo estoy hoy. Es así. Mónica Jerez dice, buen día, Esteban, excelente. Bueno, acá dice, ¿qué, ¿qué cosa, Esteban? Mi padre se llamaba Héctor y mi nuera es Brenda. <risa> A ver, gachi, pachi. Ah, bueno, pela Fabián. Y después de ver Troya, dice, y al Héctor de Troya, que las minas semeaban meaban por, por ahí y me amigué con el Héctor. Dice, espera, ¿qué, qué, si serás putito. Eh? Otro Fabián, que no es el pela Fabián, ¿eh? Dice, buenos días. Ocupas de la rebelión. Buen programa. Recién dejando a los nenes en la escuela. Ahora arranco para las ocho. Bueno, seis y algo. Dice, buena la música. Lo bueno de ser pocos sin bozal en el bus es que nos reconocemos, nos sonreímos y saludamos. Es verdad. Acá nos mandaba eh, Martín. Martín eh, Ferré, de La Sucia. Dice, no, medio larguito, pero lo voy a leer. Dice, buen día. buenos días, Esteban. Escucho, hoy escuchando en vivo. El lunes... Lo escuché de a ratos, ayer no pude. Dice, pero te cuento que ayer anduve por Montevideo. Fui en auto con un compañero y a la vuelta por Tres Cruces, cuando llegué a la terminal, me mandé sin bozal. A ver qué pasaba, dice. Y paso la puerta, veo la gente con bozal, pero los de seguridad no me dijeron nada. Por ahí veo a uno sin bozal y dije, wey, somos dos. Seguía pasando frente a los guardias a ver si me decían algo y nada. Igual tenían el reflejo de mirar, dice... Y era gracioso cuando nos cruzábamos sin bozal, nos mirábamos casi saludándonos. Hasta que lo logré en un local, me pidieron bozal. Y le digo, es joda. Y el de seguridad me dice que no han firmado, eh que no han firmado, no sé qué. Y le digo, el gobierno ya firmó. Y me respondió, pero la empresa No. Otras ovejas, seríamos el 5% sin bozal en el shopping, después en el bus, rumbo al pueblo, era el único sin bozal. Es cierto, un abrazo para Martín y para todos los chicos de, de La Sucia. ¿eh? Eh, a mí me pasa cuando voy caminando por la calle también, eh, me pasaba antes caminando por la calle, ahora se empezaron a liberar un poquitito algunos, porque el gobierno les dijo saquen el bozal. Yo caminé, a ver, caminé desde que se declaró la, la emergencia sanitaria, no paré de hacer vida normal tomar mate con amigos, eh, de, tener sexo, abrazo, besos, caminar por la calle sin tapabocas, entrar a varios lugares sin tapabocas. He ido a lugares donde hay, había gente este, y nunca me pasó absolutamente nada. ¿eh? Eh, pero hay gente ahora que, que se siente más confiada porque el gobierno, con el decreto, el, el cese de la, de la emergencia sanitaria, pero hay otros que ya que son imbéciles desde nacimiento, ¿verdad? ¿no? que van a seguir defendiendo ahora no puede ser que esté dividida la, la población de vuelta entre los que usan bozal y los que no usan bozal es una cosa de loco y cuando vas caminando por la calle te reconoces a mí por ejemplo puede estar buena una mina pues la podés mirar y tú, qué buena que está pero lleva bozal y ya me, me la recontrabajó ¿no? o entras a un lugar donde por ejemplo ahora y es cierto te reconoces con el otro como diciendo mirá esta manga de pelotudos ¿no? es una complicidad que hay de las personas que no usamos tapabocas y bueno si, si, será exitosa, eh, si será exitoso el dominio del poder sobre la mente de las masas, que nos tenemos que conformar con empatizar por no usar un trapo inservible en la boca, ¿no? Qué increíble. Montero dice: Hola, ¿cómo estás? Muy buena selección musical. Acá esperando que me cambien el parabrisa ¿Qué le pasó? ¿Se te, te pegaron una pedrada. Dice: Y todo sin vozal Dice que bueno, te recomiendo cebolla con miel y limón. Nunca falla. Si querés, te paso la receta. Vos sabés que ayer me pasaron y me hice de noche eh, la cáscara de la cebolla a hervir y le encajé limón. También herví todo ahí con un pedazo de limón y me lo mandé con miel antes de acostarme. Este, y arranqué un poco mejor, le encajé dióxido que empecé a tomar ayer. Y ahora ya me siento mejor, me queda toda esa cosa de, que tengo. Pero ayer, ayer bueno, ellos, se reía Rodri y Miguel porque estaban haciendo la prueba del cambio de, de imagen un poco, la iluminación. Y yo estaba casi tirado acá, hecho mierda. Y se fiebre y todo, pero es normal, el cuerpo hace fiebre porque está defendiéndose de, 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 esto, de, de esta gripe estacional, ¿no? Cambia cambia la estación y uno se engripa, pasa siempre. Pero bueno... Recordemos que el terror ya está instalado en la mente de las personas que son manipulables, ¿no? Viviana nos manda de Salón Libertad, dice el 95% de las personas sigue entrando con tapabocas. Ahora voy a empezar a ahorrarme calenturas, dice, porque a los que no lo, no lo usan... Claro, este, mirá vos, la gente va, sigue yendo de tapabocas, o como... A, yo no quiero ponerme guarango, lo soy, lo soy igual, pero no quiero ponerme guarango, viste... Pero las personas, las mujeres, mayormente son la mayoría que usan tapabocas las mujeres. Digo, chicas, ustedes hagan un poquito para atrás... Las cosas que se han puesto en la boca, inclusive la boca de otro hombre, no voy a ser tan específico. ¿Ah? Las cosas que han tocado, el contacto continuo con bacterias y virus en todos lados. ¿En serio piensan que están protegidos con un pedazo de porquería de trapo en la nariz? ¿Y en serio desde ahí dicen mmm, qué asco aquel que no lo usa o qué peligro? ¿Están seguras? Déjense de joder. Technofoto.com y dice acá. Buenos días, yo calculo que los fraudeamplistas van a seguir usando bozal para llevarle la contra a la calle. Y es muy probable, muy probable. Hay gente que todavía sigue usando el tapabocas rosado. ¡Qué hijo de puta! <risa> <risa> che, qué cantidad de... de... Wow. Ah, qué cantidad de mensajes, qué cantidad de gente, están muy activos hoy, ¿eh? Nos extrañaron, putitos, ¿eh? Nos extrañaron.
7: <risa>
1: Ale, estás brava, Ale, dice, vos no entendés nada, Esteban. Esta gente ¿eh? practica, yo lo voy a decir, ¿eh? en la, la, la... porque después le van a preguntar a los hijos. ¿Vos...? Dice, vos no entendés. Esa gente practica el sexo oral con tapabocas con un agujerito. Dice, no. Yeah. Siempre
4: seremos...
1: <risa> oh, agujerote. Dice, no, no, basta, ¿vale? ¿Qué te pasa, güey? Chechu, el limón le quita propiedades al dióxido. No, son dos cosas distintas. No, no leas, no, no leas boludeces. No leas boludeces. Ay, <risa> ah, ¿qué dice Juanjo? Dice, yo ayer me estaba cagando de la risa por la calle. Dice, me cruzo cada elemento. Ayer un flaco de no más de 30 años, Bozal por supuesto, y hace una bifurcación a la izquierda, baja la calle y dos metros después bifurca a la derecha y se reincorpora a la vereda. Nada, me hizo el día. Te esquivó así porque se iba a cruzar con un tipo sin tapa boca. Nah, Muy fuerte, es muy fuerte lo que está sucediendo. ¡Vámonos, Río. Una tipa rapaz. ¿Cómo te gusta vos? Esa tipa. Bueno, Rosy, bien, dice: mi, mi diagnóstico es que lo tuyo, o sea, lo mío, no es gripe. Es la reparación de tu organismo después de pasar estados de nervios. ...rabia o ansiedad... ...por no cumplir con la audiencia lupera... ...saludos y pronta recuperación... ...sí, tiene, tiene mucho que ver eso... Este, ...normalmente... ...a mí y a todos nos sucede... ...cuando pasamos por una etapa de, de, de mucho... ...de mucho estrés... Eh, ...pérdidas... Eh, ...nervios... Eh, ...desilusión... Eh, ...bueno, son estados de ánimo que también se reflejan en, en, en la salud del cuerpo, ¿no? Automáticamente empezás a, a mí o te bajan las defensas y eso hace que, que estés más propenso a, a agarrarte lo primero que nos agarra cuando nos baja la defensa, una gripe. Sí, es, forma parte de, funciona. Vamos a estar hablando de eso eh, en alguno de los programas, vamos a estar eh, poniendo poniendo el ojo en eso, ¿no? lo que significa, eh, lo que provoca este tipo de estados ¿no? de, de ánimo en la salud. Alberto, nuestro viejito que está ahí del otro lado, no afloje, fenómeno. ¿Cómo voy a aflojar? ¿Estás loco? Hay orden de no aflojar. Bueno, monstruo, 44 minutos pasan de las 8 de la mañana. ¿Qué te parece, Rodri? Si nos vamos, cuando vos quieras, eh, nos vamos derecho a los titulares de esta mañana, ¿te parece? Los
5: titulares
0: de los principales portales de noticias, bajo la lupa.
1: Hoy vamos a, vamos a arrancar con un subrayado. Este. Porque el Partido Nacional voló la mierda al Edil Juan López, eh. Edil Juan López, el que le votó a. Eh, a Orsi, Edil Juan López no pertenece más al Partido Nacional, afirmó el impresentable este de Pablo Iturralde. Bueno, dice: ¿no? El presidente del directorio del Partido Nacional, el impresentable de Iturralde, eh, apuntó a Orsi, dice, él, que forma parte del MPP, junto con los tupamaros, no van a decir cómo tratar a los peones. ¡Ay, gracias! Gracias gobierno, gracias a los parlamentarios Porque el parlamento aprobó Por unanimidad La exoneración de IVA a panes Y fideos Oh, pero el, Los fideos son los más no, no son, Siempre fueron baratos los fideos en Uruguay Nunca hubo un fideo, fideo caro no quiero, Le digo esto a estos hijos de puta Y me van a, decir, me van a dar ejemplo de fideos caros Pero eh, Los fideos Valen dos mangos los fideos Bueno, está Bueno, atención, manga de pelotudos. Eh, perdón, estoy dando los titulares. Jopings, ya no obligan al uso de tapabocas. Así es eh, el cambio de protocolo. ¿Qué pasa? Bueno, lo que está ahora, lo que están discutiendo es esto, el derecho de admisión, lo que la ley dice, los límites, las excepciones, excepciones.
5: ¡Ah! ¡Ah!
1: Derecho de admisión, aforo y ahora eh, y hora de cierre. Las recomendaciones de la Cámara de Comercio. Tras el cese de la emergencia sanitaria, la gremial realiza sugerencias a sus socios sobre las medidas a aplicar en los locales comerciales. Bueno, acá está Mieres, este, qué, qué buen ministro de Trabajo que nos ganamos. ¿eh? El panqueque Pablo Mieres. Tras suba de inflación, gobierno analizará impacto en acuerdos salariales. Dice... So, a ver acá que... Qué lindo que se está poniendo el Parlamento. Falta, eh, hay, que, hay que llevar a, a Salle al Parlamento. Y ahí sí, nos agarramos. Yo, Salle, en el Parlamento me compro pop. Y, 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 no me pierdo una sesión. ¿eh? Sos un atrevido, dice así el titular de Diario El Observador. Sos un atrevido, no tenés vergüenza. Blancos chocan por quien coordinará en diputados. Voy a desarrollar un poquitito. Una situación inusual se dio este martes en la coordinación interpartidaria de la Cámara de Diputados que confirmó un quiebre en la bancada nacionalista y que tensó el clima interno de cara a lo que se pretende sea un año bisagra en el Parlamento. La costumbre marca que los respectivos lemas nombren un nuevo coordinador al inicio de cada periodo. Así fue que los designados representantes de los distintos partidos mantuvieron ese día un habitual encuentro semanal de planificación. Eh, el hasta ahora coordinador de la bancada del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, anunció allí a sus colegas que este año el puesto le corresponderá a Pedro donian de aire fresco. La sorpresa llegó cuando a la misma reunión ingresó Álvaro Viviano, que reivindicó ese rol para sí y que él iba a tener la responsabilidad de coordinar las acciones de los diputados blancos. Así lo aseguran a Diario El Observador, fuentes políticas de varios partidos. Fue bochornoso, el aire se cortaba, dijo uno de los participantes en el encuentro, que confirmó además la molestia de Viviano en virtud de que, según su visión, se incumplió un acuerdo verbal previo que se daba por descontado y que prevé... Eh, puterío blanquito, puterío de los blancos. A ver, el diario El Observador pone al, al, a, Juan, a Juan López, al Edil Pedorro, que no lo conocía ni Magoya, pero dice, escuchen bien esto, ¿no? porque le sacan jugo una piedra a los diarios. Es como, no no, no investigan, no, no importa un carajo, ¿no? No están hablando del, del efecto secundario eh, adverso, los efectos adversos de la vacuna, de la vacunación de los niños, no sabemos qué pasó con los pibes que pincharon con vacunas equivocadas, no sabemos qué mierda van a seguir haciendo con las vacunas, no sabemos cuántas hay, a cuántas las van a, los van a pinchar... No sabemos qué, qué vamos a hacer con, con tanta vacuna que se la van a tener que meter en el culo, si las van a quemar, si se vencieron, si ya están vencidas. No, no van a ser un carajo. Juan López pone, el edil de la polémica, que vendió caramelos en un ómnibus y se reveló ante un jefe de la Marina. López, de 63 años, fue expulsado del Partido Nacional tras votar con el Frente Amplio en la Junta Departamental de Canelones. ¿A quién mierda le importa, señor? Oh, Rodri, Juan López vendió caramelos en el, en el ómnibus, el Edil. Ah, y también se reveló ante un jefe de la Marina. Impresionante, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan el quilombo del préstamo del BID? A la Intendencia de Montevideo, que pedían 70 millones de dólares, ¿no? 70 era ¿no? Para solucionar el tema de la recolección de basura que hace más de 30 años que no pueden solucionar. ¿Ah? A pesar de que toda la guita... Bueno, ¿saben cómo podrían solucionar el tema de la, de la recolección de residuos? De repente no, no mandando 5 millones y medio de dólares a TV Ciudad, por ejemplo, para mantener a esos periodistas bolches, asquerosos, que no tienen talento y que son unos alcahuetes de, de la izquierda, ¿no? Préstamo del BID. Blancos piden a COSE, Carolina, 50 millones de dólares para saneamiento. O sea, después de 30 años, no, hay lugares sin saneamiento en, en Montevideo. La guita que se llevan, ¿eh? El 25 de abril cae la prórroga acordada por todos los partidos para votar el préstamo de 70 millones de dólares del BID. No, 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 no. Si vos querías otro titular de mierda y, 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 y cargado, cargado de hipocresía y caradurez, la situación no da para más. El Frente Amplio presentó 10 medidas para mejorar la vida de los uruguayos. Sí, muchachos, que se vayan a ustedes. ¿Sabés si se van ustedes cómo mejora la vida de los uruguayos? Manga de zurdos estatistas que nos vienen chupando la sangre desde que tienen uso de... de, de, de desde que se, desde el 71. ¿eh? Donde se formó esta coalición de, 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 de facciones izquierdosas, rancias, anacrónicas, mugrientas. ¿eh? Chorras que le afanan el sacrificio a la gente y que le quieren sacar a que ya tiene para darle... Al que, para que los vote el que no tiene. ¡Qué podrido me tienen estos zurdos, eh! ¡Qué podrido me tiene esta gente! Encima te agarran de boludo. Ahora tienen 10 medidas para mejorar la vida de los uruguayos. Y hay pelotudos que le creen a esta gente, eh. Mirá, mirá vos, mirá vos. Para seguir eh, me hacen calentarse, me va y la gripe toda la mierda. La oposición reivindicó el legado de Valle y Ordóñez al asegurar que concibe al Estado como el escudo de los débiles hijos de puta. Sí, sí. Mirá, el Estado se lleva el, el 50% de... Por ejemplo, el eh, Uruguay puede... Eh, la generación, por ejemplo, ¿no? La producción de alimentos del Uruguay solo puede alimentar a 10 países como Uruguay. Para que tengan una idea. Y hoy no puede ser que haya gente cagándose de hambre. Cuando el esfuerzo de, 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 del agro y... y, y eh, Impuesto e impuesto que se lleva al Estado para mantener a este negro mugriento que está acá, por ejemplo, el negro desagradable, este, mugriento, ¿ah? del Frente Amplio, con esa cara de sorete que tiene ahí, ahora voy, a, ahora voy a leer, se lleva gran parte de todo lo que uno quiera hacer en Uruguay, como emprendedor, como productor, como lo que sea, se lo lleva al Estado para mantener discusiones anacrónicas en el Parlamento y para seguir metiendo los compas. ¿Ah? Y no puede ser que haya niños que se caguen de hambre o que se acuesten con... Porque después salen los zurdos diciendo eh, porque hay niños que se acuestan con hambre. ¡Sí, hermano! Estuvieron 15 años en, en el poder ustedes. No eran que eran la fuerza que iba a darle todo a los pobres. Aumentaron los pobres, siguen ¿sí? la misma cantidad desde el 2006 que se hizo el censo hasta ahora. ¿ah? que ahora, ahora te dicen encima que hay nuevos pobres por la pandemia, por las políticas neoliberales. ¿ah? Pero ¿cuánto, ¿cuánto más piensan seguir sosteniendo este discurso, este discurso berreta. 15 años estuvieron. Al término de 15 años le vendieron a la gente que habían bajado la pobreza de un 38 a un no sé cuánto, a un 8%, que habían bajado. Déjense de joder. En el 2006, en el censo que ustedes también promovieron para censar a la población vulnerable, había 192.000 este, pobres. Y no lo digo yo, lo, son números oficiales. Al término de, de 15 años, tres periodos consecutivos de estos mugrientos, chupasangre de los zurdos, ¿ah? A, termina, hacen el censo 200.000 200 personas pobres en Uruguay. O sea, no solamente no lo disminuyeron, sino que subió. Lo mismo con la cantidad de asentamientos. Lo mismo. Lo que sí subió fue el, el peso del Estado sobre todo lo que se mueva en Uruguay. ¿ah? Porque muchos más empleados públicos. ¿No? ni que hablar, engordaron el Estado de una manera ya in... asquerosa, vomitiva. Y te dicen después que ellos bajaron la pobreza. ¿Qué hacen? No lo inventó el Frente Amplio, ¿eh? pero lo venimos discutiendo. Si la gente sigue diciendo pelotudeces, sigue repitiendo el discurso. ¿Ah? paramos un poquito la música. Sigue, dis... sigue abonando a un discurso estúpido. ¿Ah? ¿Cómo puede ser que te digan que bajaron los índices de pobreza lo mismo, la misma, la misma estupidez que hace este gobierno. No, de un 10% bajamos un coso en pandemia. ¡Mentira! Porque tuvieron que reconocer, los que entrevistamos, los zurdos, los pocos zurdos que se ve que no conocían mucho el programa, no sabían por dónde iba a ir bajo la lupa, reconocieron en esta mesa que siguen siendo pobres. Vamos a buscar el archivo y se lo vamos a pasar, porque a ver si entienden, ¿no? Lo que es cómo se mide la pobreza. ¿Qué es la línea de vulnerabilidad? Todo esto no es nada más ni nada menos que una estrategia, que es mundial, de esconder a los pobres. Te lo hago simple como para que lo entiendas si sos medio pelotudo y no tenés muchas luces. Si yo soy un tipo, que eh, familia tipo, ¿no? Hombre, mujer, ¿no? No me venga con cosas raras. Hombre y mujer, que juntos procrean, ¿tá? hacen vida, con dos hijos en un rancho de lata, con piso de tierra, sin saneamiento, sin recolección de residuos, sin electricidad, enganchado, lo que sea. Pobres, asentamiento. Ahora, yo, como jefe de hogar, me meten a barrer la intendencia con el Montevideo trabaja, toda esa mierda, o a pintar como un pelotudo, ¿tá? cuatro pintando un semáforo, y ya estoy ganando un sueldo. Un sueldo mínimo que lo pagamos todos los contribuyentes, ¿no? Buenísimo. Pero sale de la línea de vulnerabilidad, me decía. ¿Se acuerdan la oligarquía o pueblo? La señora Villar. Dos veces repitió en Bajo la Lupa y no lo levantó ningún medio de prensa. Y estábamos en una radio tradicional, ¿eh? En un medio tradicional. Dijo, Le dije, pero siguen siendo pobres. Eh, salen de la línea de vulnerabilidad pero siguen siendo pobres o sea, gana 20 lucas pero sigue en un rancho de lata sin saneamiento sin, los, le, le, sin recolección de residuos con piso de tierra con techo de chapa sí, siguen siendo pobres me dijo dos veces lo dijo sí, siguen siendo pobres entonces dejen de mentir hijos de puta la, ustedes son la casta política ¿tá? los amiguitos que meten para que le paguemos los que, los, los que laburamos le paguemos el sueldo a todos ustedes Ustedes son el problema. Me encanta porque el, el problema, que son ellos, te están tratando de decir cuál es la solución. Ustedes son... sacarlos a ustedes. Achicar al Estado, hijos de puta. Cada vez está más gordo. Y este gobierno neoliberal de mierda, que teóricamente es neoliberal, que de liberal no tiene nada, 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 absolutamente nada, es una copia del Frente Amplio. Lo mismo, exactamente lo mismo. Más plata para la ideología de género, plata para la unidad de género de allá meten minas pelotudas en el Estado ¿qué le pagamos el sueldo para que nos digan que somos unas basuras todavía? sigue lo mismo con el Mides. sigue la misma mierda con el Mides. ¿Ah? lo mismo el mismo verso globalista del orto el buenismo el coso mezclado con botas y con algún sombrerito de la de, de, del campo es la misma mierda la misma la misma bota manchada con bosta la misma la misma. Déjense de joder. Y la gente tiene que avivarse de una vez, loco. Le estamos siguiendo el circo a estos hijos de puta que viven a costillas de nuestro esfuerzo y que cada vez son más. Y que cada vez encima de ser más, porque antes por lo menos tenías un político que estaba preparado. Por lo menos hablaba bien. Van estos mugrientos con la, la remera de Cuba y van estos mugrientos con la remera. Todos somos familiares. ¿Todos somos familiares de qué, Andrade? anda a pagar la, el terreno que te jopeaste. Por el amor de Dios. Bueno, amor, anda a pagar las cosas, loco. Después salís a, a, a que el Estado, que el Estado, y vos evadís impuestos, hijos de puta. Entonces, córtenla con tanta boludez. Y la gente se lo permite. Los medios de prensa todos también le dan voz a estos hijos de puta. Pónganse, periodistas, pónganse a investigar, loco. Déjenlos pegados, estos locos. No, ¿por qué? Porque el medio para el que trabajan recibe plata del Estado, y las empresitas del Estado, y dale que va con el Estado, el Estado, el Estado, el Estado. Algo tan contradictorio que las... De, de, Vagina peluda, teñida de verde ¿tá? Te dice, el Estado opresor y patriarcal Pero van y le piden plata al Estado O sea que le tenemos que pagar la pintura de las tetas a estas boludas Es increíble, loco Todas las boludeces que estamos pagando Para que nos digan que somos unas basuras Pero nos discriminan siempre ¿eh? A los que no comulgamos con el globalismo O no comulgamos con la izquierda Pero no nos discriminan para sacarnos guita. ¿eh? Porque si nos discriminan, somos unas basuras Somos ultraderechistas, somos una mierda ¿eh? Bueno, no nos saques plata entonces no, no no, te compres, boludeces, con nuestra guita. ¿Ah? No recibas plata del pueblo que no te votó. Bueno, que reciban la plata del pueblo que los votó. A estas lacras. No de nosotros. ¿Ah? Si no voto, no me saques nada. A ver, a ver cómo viven. Cómo viven sin impuestos. Cómo viven sin Estado. Esta casta política inmunda. Con todos sus seguidores y todos sus alcahuetes y todos sus acomodados. Por pues, El amor de Dios, señores. Es hora de parar un poco, ¿eh? Si no te avivás vos. A que seguís levantando la banderita. O te pusiste una bombacha rosada para apoyar el sí en un plebiscito de 135 artículos ya vigentes desde que asumió este gobierno. Imagínate, imagínate la estupidez que tenés en la cabeza. ¿Qué podemos pretender del Uruguay? Si cada vez son más imbéciles. Lo lamento, ¿eh? si te molesta es porque sos un imbécil. Si no, bueno, buenísimo, te despertaste. No hay que votar a más nadie, loco. Hay que, hay que pedir y exigir una reforma educativa, electoral. Basta de listas sábanas. ¿tá? ...democracia representativa, voto en blanco, banca en blanco... ...basta de darle de comer y están todos gordos... ...dígame uno por favor que esté flaco en el parlamento... ...todos están gorditos... ...y te hablan de que la gente se caga de hambre... ...con unos cachetes así inflados de asado y de vino... ...estos hijos de puta... ...por favor búsqueme una persona que esté así flaquita... ...en el parlamento, son toda una manga de viejos, de mierda gordos... ...y si meten a alguien joven es un pendejo pelotudo... Que, que con tatuado el Che Guevara en una nalga. Por favor. Basta de circo. ¿Sabes qué? Llegué a la pausa, Rodrigo, porque si no.
5: Oh.
0: Ya volvemos.
2: Bajo la lupa. 2022 Mostra tu mejor sonrisa
0: Grupo Service, reparación de celulares, computadoras y tablets. Encontranos en nuestra web, gruposervice.com.uy y por WhatsApp, 094-389-568. Estudio
2: Jurídico Notarial, Perezcal y Asociados.
0: Comunicate al 2-622-7930 y por WhatsApp
2: 095-43-3502. La Carola, 14 años haciendo las mejores paellas y tortillas españolas de Montevideo. Sus chefs, Marcos y Carola, no solo ofrecen las mejores paellas, sino que también tienen las mejores pavlovas de la ciudad.
0: Paraguay 1344 teléfono 2 938 33
2: y hicimos si con dulcitas hicimos si refrescos y hicimos si con alfajores también
0: Salón Libertad 2 33 Avenida San Martín 2555 Teléfono 2-208-9877 Envíos
2: sin cargo La imagen lo es todo Descubrir un mundo nuevo que te pueda ayudar a conocer tu voz y una nueva forma laboral. Te espero. Dale, comunícate por WhatsApp al 095-062-082 o por Instagram, Marulocutora. Todavía más tengo que grabar. No queda nada
0: que,
4: que se escuche bien. Listo,
0: Arroba, bajo la lupa hoy.
6: Voces, solo voces como ecos, como atroces, chistes sin gracia.
2: Seguimos en todas las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, arroba bajolalupaui. Seguimos en vivo por nuestro sitio web, bajolalupa.ui
1: minutos, pasan de las 9 de la mañana seguimos por bajo la Bajolalupa.uy eh. Eh, recordá que todo está concentrado en nuestro sitio web que lo siguen, a, siguen a viendo a, a, ataques a nuestro sitio web Miguel está trabajando, no hoy acá, sino desde la casa este tratando de batallar contra la gente que quiere romper las bolas con, con nuestro sitio web pero le venimos ganando la, la batalla, muchísimas gracias a todos los mensajes que están llegando, hoy muy activos, eh. gracias por el aguante por estar ahí del otro lado eh, los mensajes hoy, después los leeré después del programa. Porque hoy tenemos, hoy volvió él. Sí, estaban todos ayer como locos. Bebe, sí, va a estar, va a estar, va a estar. No se fue, no se fue aún, aún. Vamos a, <risas> estamos para presentarlo formalmente a este señor.
0: muros. Aldo Matsukeli y su columna extramuros y bajo la lupa
1: Aldo Matsukeli, cómo le va señor
3: qué tal buenos días para ti para todos y todas y todos
1: no no me haga eso usted no me haga... <risa> justo usted no
3: no no por favor no soporto el todo realmente ahora lo están usando en la facultad de humanidades sí comunicaciones internas dicen Todes. To
1: sí, eh, algo que presentó Cabildo abierto, que está tratando de que se eliminen en diferentes sectores el, el uso del lenguaje bueno. inclusivo, ¿no? Que, que es, es una aberración al, a, la, a la lengua, es una.
3: Está eh. complicado, está complicado el tema. Es, es una cosa de largo plazo todo esto, ¿no? Digo porque empiezo así porque ahí, este... dame
1: un segundo, está, está bien el, el, el acercar un poquito para, para.
3: No, yo sé acercar, yo sé acercar, no te preocupes, ahí voy. Este. Ahí como estamos. ¿Estamos bien
1: ahí? Te, ¿Lo escuchamos mejor? el, el... Cualquier bien. cosa le subimos si no, un, subí, poquito. Subí un poquito. somos sí, un poquito estoy, al micrófono. No,
3: no tengo que estar tan cerca, sí. Perfecto. Este, ¿Qué te iba a decir? ¿Qué el, es una, esta es batalla la, cultural. Es una batalla de largo plazo. Yo pienso que um, uno a veces se, se enrosca con un capítulo y después con el siguiente y con el siguiente. Mm -hmm. y hay que percibir que esto es una cosa de años, está cambiando el mundo. Justamente eso es de lo que quería hablar hoy. Un poco de cómo la veo, la veo yo en términos de lo que está pasando, porque noto una agudización, digamos así, de la... ¿cómo llamarle?
7: <risa>
3: este, podemos vivir en el mismo mundo y ver cosas radicalmente distintas, ¿no? Este, yo tengo amigos de distintas edades, siempre tuve amigos de distintas edades, o sea, mayores y menores que yo, con distancia grande. Y me pasa sobre todo con los amigos que son mayores que yo, que de repente gente informada, gente, digamos, culta, este, educada, en fin, este, realmente no, me llama la atención cómo podemos estar mirando lo mismo y viendo lo opuesto prácticamente, ¿no? Este, y entonces, eh, no sé, me gustaría reflexionar sobre eso y hablar un poco sobre eso, ¿no? Eh, no, ¿no? nos ponemos de acuerdo ni lo que está pasando en el mundo ni lo que está pasando en Uruguay, ¿no? Ni siquiera. Este... Pasó con el COVID, ¿no? El uh -huh. extinto, aparentemente. COVID, yo dudo que esté extinto del todo, pero igual este a, recibamos como buena noticia de que, bueno, se levantaron las medidas y tal, y, bueno, con el tiempo la gente se va a sacar el tapabocas. Yo no estoy tan preocupado con eso de que se lo dejan, que está todo el mundo preocupado. Sí, obviamente es una ridiculez, pero eso fue desde el principio, digamos. ¿no? Sí, sí, no sí, es sí. nada nuevo. Pero, bueno, estos amigos negaron todo, ¿no? Negaron... Dijeron, por ejemplo, primero pensaron que era este, una cosa mucho más grave de lo que realmente era. Luego se alegraron porque la ciencia con mayúscula en seis meses o en ocho meses había hecho con una tecnología nunca usada, que para ellos era una virtud, eso una vacuna que había liquidado el tema. Después cuando lo liquidó, este, lo, eso lo dijeron sobre diciembre del 2020, después durante el 2021 se volvió a repetir eso constantemente como un pero los vacunados se contagiaban, había mucha gente que moría, con, digamos, de infarto, de cáncer, la mortalidad de jóvenes de 18 a 44, a 60 años, etc., la gente mediano, mediana aumentaba. Este, ¿Deportistas sanos? Acuerde, este, claro, eh. los deportistas se morían en vivo o, estaban, o tenían que retirarse de los torneos de tenis, de ciclismo, digamos, en, en masa, ¿no? Sí. Este, en masa no, pero en números significativos, en fin. Este, aparecieron nuevas oleadas, cuanto más vacunado estaba un país, más casos tenía, más muertos... Este, primero dijeron, no son casos, pero no son muertos. Después, como eran también muertos, ya no dijeron nada. Y bueno y ahí se empezó a deshacer toda la narrativa y al final, por decreto, igual que se había instalado, se desinstaló. Este, Uno de los países
1: fue Israel, fue el, el caso claro, más notorio. ¿no?
3: Declarando éxito y, en realidad, eh, el, basta mirar las estadísticas para darse cuenta que era el medio de un fracaso descomunal. Ahora el CDC está diciendo que va a hacer una este, auditoría interna para corregir los errores. Es decir... Eso también es un síntoma, ¿no?, de que hay una evidente presión social que no está representada en los medios. Yo creo que esto es clave mm. de lo que está pasando. Pero, en fin, entonces, digamos, yo, yo entiendo que esta es una, una época de esta civilización. Yo no digo que vaya a terminar la civilización occidental, pero sí creo que está en una crisis profunda que se manda mensajes contrarios, es decir, contradictorios a sí misma o contrarios a lo que está ocurriendo con una gran intensidad, ¿no? Y yo me doy cuenta que estos amigos mayores no están dispuestos a admitir la existencia de esta crisis, ¿no? Hay otros más jóvenes que no estén dispuestos a admitirla, sino que están en otra, digamos, viven en otro momento de uh -huh. la vida y están este, concentrándose, como es lógico, en las cosas que perciben que van hacia el futuro, que llevan hacia, hacia adelante, lo que sea, lo cual es normal, lo que siempre todos hemos hecho. Pero al mismo tiempo hay una suerte de malestar. Estaba hablando con una persona el otro, el otro día que me decía que, que había mucha gente de joven, niños, ella trabaja con niños, ¿no? Que, que están mal, ¿no? Que están enfermos, que están mal psicológicamente que hay una especie de epidemia, digamos, de, de malestar psicológico Pero eh, eso también se toma como, bueno, como un fenómeno más Y es como que no se juntan los puntos, ¿no? De claro. todos los síntomas que estamos viendo, ¿no? Entonces, estos amigos ven los hechos No es que no vean los hechos Pero, ¿cuál es la reacción que tienen? Dicen, sí este, está pasando esto, y vos decís, pero también está pasando esto, sí, también está pasando esto no lo niegan, y está pasando lo otro sí, también, pero son todos como síntomas aislados claro, y no el, lo fo el fondo está bien, Claro. es como igual que siempre digamos, ¿no? Este, un contexto que es más o menos siempre el mismo ¿cuál es el contexto? bueno, ellos dicen, por ejemplo eh, por ejemplo, Estados Unidos puede, sí, puede ser que esté gobernado por un viejo chocho y ladrón digamos, corrupto ahora <coughs> Voy a, voy a recordar algunas de las cosas que tienen que ver con esto, pero es un accidente, ¿no? Es como algo que, bueno, ya va a superarlo Estados Unidos, como siempre superó a todos los malos presidentes que ha tenido, Este cuando el sistema se saque de encima a Biden, digamos, y este algunos otros, incluso el otro día otro conocido me decía que el partido demócrata entero de Estados Unidos está muy comprometido, lo cual es verdad, sí, hay elecciones de medio, de medio plazo ahora, de medio término este año... Este, pero bueno, una vez que pase eso, es como una turbulencia, digamos, ¿no? Va a renacer, el dólar va a seguir, no está en peligro, estratégicamente. Este, entonces uno dice, bueno, pero mirá, acaban de elegir a alguien, vamos a hacer un poquito de contexto de lo que pasó en, con la familia Biden, porque mm -hmm. hay gente que lo sabe, pero otra gente quizá no. Este, esto que voy a decir son hechos eh, suficientemente comprobados eh, y voy a dar, decir por qué estoy diciendo esto ahora, porque quizás hace seis meses todavía podía haber una parte de la gente que se resistiese a aceptar esto. Pero hoy, hasta los grandes medios norteamericanos, que son completamente oficialistas en el sentido de esa especie de este, nueva hegemonía que se estableció por el 2015-16 sí. del Deep State este, controlando... Bueno, y de hay algunos agentes políticos también del Partido Demócrata, que, es decir, los que controlan el Partido Demócrata, controlando el, el, el discurso, este no admitían esto, pero ahora lo están admitiendo, ¿no? El New York Times, el Washington Post, etcétera ¿Qué es lo que están admitiendo? Bueno, lo que están admitiendo ahora es que el laptop, el contenido del laptop de Hunter Biden, que es el hijo de Joe Biden, este sí existió y sí era verdad. Lo cual es una admisión gravísima porque cuando el New York Post, que es un periódico, el más viejo de Nueva York, no el más importante, pero sí el más viejo, mm. este, publicó una nota sobre la aparición de esta información sobre un laptop que comprometía seriamente, digamos, a Hunter Biden con negocios turbios en Ucrania y otras cosas más, fue pocas semanas antes de la elección del 2020, todos los medios, más las redes sociales, es decir, Twitter, Facebook y YouTube, censuraron Directamente esa información, lo hicieron explícitamente. Dijeron: Esto es desinformación y prohibimos que se reproduzca.
1: No, y aparte, se le, se le agregaba que, era, que tenía intencionalidad política Exacto. para. Hubo una eh, carta. En favor de Trump, digamos.
3: Hubo una carta de una serie de ex este, funcionarios de alto nivel de la inteligencia norteamericana, sobre todo de la CIA y de otras agencias, que la firmaron, ¿verdad? Diciendo, en un lenguaje ambiguo, diciendo que eh, tenía todo lo, el aspecto de ser una operación de rusa. La famosa propaganda rusa, que sí. está tan de moda. Y este ahora vi hay una, hay una encuesta grande en Estados Unidos que demuestra que el 16% de los que votaron a Biden no lo habrían votado si hubieran sabido la información que ahora se conoce. Claro. Es decir, que se incidió directamente en la, en la elección... Más allá de todos los escándalos con las máquinas de votación, con los votos por correo, con la interrupción de la votación en la madrugada, todo eso que en su momento lo escribimos en Estramuros, sí. recibimos puteadas de todos lados, eso no desapareció, sigue estando ahí y algún día, digamos, quizá se revuelva o no, pero por lo menos esto, que es parte de eso, acaba de ser reivindicado, digamos, por los mismos que lo negaron en su momento. Mm -hmm. Esto es un síntoma de que en Estados Unidos tampoco es una... Que los Estados Unidos no tienen un poder monolítico, sino que tienen líos internos también, como es lógico. Tendría que estar locos si no los tienen con la situación mm. que hay. Pero, este, ¿qué que decía, bueno, que, que decía el, básicamente el, una de las, de las este, grandes cuestiones que están vinculadas con el notebook este, el laptop, que este muchacho Hunter Biden lo dejó para reparar en una tienda y se olvidó, y bueno, y alguien se hizo de la información y la divulgó. Este... Es que Hunter Biden fue contratado por una empresa ucraniana que se llama Burisma Holdings, que es una empresa de gas y petróleo, creo que de gas gigantesca, muy grande de Ucrania. Ucrania tiene, tenía este, tiene recursos naturales muy abundantes que son codiciados tanto por Estados Unidos como por los ucranianos como por los rusos, como por mm. bueno. Y este, se le pagaban algunos de 150 mil dólares por mes, otros 80 mil por asesoría jurídica. Al mismo tiempo que su padre era el vicepresidente de Estados Unidos, el vicepresidente de Obama, ¿verdad? Viajó como 15 veces a Ucrania durante el periodo en el cual esos cuatro años, lo cual es completamente inusual para un vicepresidente, ¿verdad? Los vicepresidentes y los presidentes, los políticos viajan mucho en función de representación, y Biden dice que visitó, no sé, 60 países, pero fue una vez a, o dos a algunos, digamos, pero 15 veces a Ucrania, es rarísimo. Eh, y. Eh, ¿Qué pasó? Cuando hubo un golpe de Estado provocado desde afuera en Ucrania en el año 14, del cual creo que ya hablábamos, ¿no? Sí. No, no, no quiero hablar ahora de eso de vuelta, pero es el inicio eh, más contemporáneo, digamos todo el lío interno de Ucrania, la guerra civil, del problema sí. de Crimea, etc. En ese este, momento, este, Biden, después que habían puesto al gobierno títere de Petro Poroshenko, viajó una de las tantas veces a Ucrania, eh, y este, el fiscal el fiscal general de Ucrania estaba investigando la empresa de su hijo y Biden dijo que en realidad ya se venía presionando para que eso no pasara y al final fue Biden en persona y le dijo a los dirigentes ucranianos si no sacan al fiscal en seis horas no obtienen la garantía de préstamo de mil millones de dólares que les, les estamos dando este, y le dijeron bueno pero usted no es el presidente llámelo al presidente y va a ver que es verdad lo que digo y efectivamente lo sacaron ¿Cómo sé todo esto? Porque lo dijo Biden. Es decir, Biden mismo se fue de boca en un momento en, en, frente al Council of Foreign Relations y dijo todo esto. Entonces, estamos frente a una digamos, situación de una grosera este, eh, juego de intereses dentro de Ucrania implicando a, a esferas de poder altísimas de Estados Unidos, que es parte de lo que está pasando. Y esto lo cito como ejemplo, porque hay muchísimas más cosas para, para mencionar, pero este, el nivel en el cual la corrupción en Estados Unidos y en, este, en esta situación está conectada con lo que está pasando en Ucrania, porque además está el problema mucho más grave que este, de los laboratorios mm. este, que primero negaron, después admitieron, y ahora hay documentos que muestran que Hunter Biden, con una empresa que se llama Rosamonte, este, puso 2.500 palos en los laboratorios, o sea, canalizó fondos a esos laboratorios, que están acusados de... Trabajar en investigación de armas biológicas mm. Y hay pruebas también de eso Es decir, hay documentos que piden Bueno, en fin, hay documentos que muestran esto Que están siendo exhibidos Todo esto está siendo tapado completamente Por esto que digo que es una especie de, de Autodiscurso que se dan los medios Hegemónicos de este, Que pintan una situación que no es real ¿Ok? Y eso es el síntoma principal de lo que está pasando Es esa especie de Obsesión de los medios De representar una realidad falsa de una manera furiosa, yo diría. Y además con, con censura, ¿no? es decir con una censura intensa. Este, entonces, lo que ven estos amigos míos es, bueno, sí, eso puede ser, pero eso es un, es un síntoma. Eh, no es un síntoma, quiero decir, es un, es un episodio menor, digamos. no Otro me dijo, seriamente me dijo, China está destruida, ya alcanzó el máximo de su desarrollo y ahora este, solo puede bajar. Lo cual se da de punta con todo lo que uno puede mirar, digamos, de datos económicos, pero además de cuestiones estratégicas, que es lo que uno tiene que mirar atrás de la información claro. que hay. Acerca de, por ejemplo, este, eh, ¿qué pasa con Asia? No? Es, una, 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 es una pregunta que dicha así, suena ridícula, de tan general, pero muchas veces no se siguen los, los, los hilos históricos, incluso los más cercanos, porque en 2015 se produjo... este... Una de varias reuniones, pero que fue decisiva, se produjo en una ciudad rusa que se llama UFA, en donde eh, estuvieron representados eh, el BRICS, es decir, Brasil, sí. Rusia, India, China y Sudáfrica. la No me acuerdo cómo se llama exactamente, la Asociación de Cooperación de Shanghái, se llama que es, as, alía, digamos, a naciones del sudeste, China, bajo el, todo bajo el liderazgo de China pasa esto, ¿no? Hubo representantes de la Unión Europea, de Estados Unidos, en esa reunión, y, y en ese momento lo que, se, lo, que se avanzó, en lo que se avanzó sustancialmente, estoy hablando de hace siete años ya, no fue en el proyecto de lo que se llama la Ruta de la Seda, mm. que mucha gente la creo que la conoce de nombre, que tiene que ver con este, proyectos, primero infraestructura, es decir, conexión rápida, a través de en, en la el, en el utopía máxima que está siendo construida, es un tren de alta velocidad que uniría China con Berlín, digamos, y atravesando todo Asia. Pero... Eso es evidentemente eh, un, el buque insignia, digamos así, de todo un proyecto que tiene que ver con la creación de bancos de fomento, de, de bancos digamos, de, que sustituyan o que compitan o que a, le agreguen a los otros bancos de financiación que existen hoy, que son todos occidentales, ¿no? el Banco Mundial, el FMI, etcétera, Esos este, bancos financiados por las grandes economías asiáticas y un poco por Brasil también, empezarían a generar, o digamos, es el proyecto generar este una mejora de la infraestructura y del comercio entre ese inmenso mercado que es, además, natural hasta cierto punto geográficamente, que va desde el extremo oriente hasta Europa. ¿no? Entonces, las ex-naciones vinculadas con la Unión Soviética que están en Europa del Este... Tienen algunas una relación muy mala, otras una relación más o menos digamos, con Rusia. Hungría tiene una relación bastante buena ahora. Dicho sea de paso, Orbán eh, se presentó a las elecciones de, un, de Hungría este, él solo, contra todos, y metió 70%, 68% de los votos. Es decir, aplastó a toda la oposición y es totalmente prorruso, lo cual es un tema para Europa ¿no? nuevo que se agrega a toda esta situación. Bueno, entonces se avanzó en esta, en esta situación de... ¿Qué es lo que importa de todo esto? Que esa alianza estratégica China-India-Rusia, en donde además estaban como observadores Irán, este, Pakistán, Indonesia, que son economías gigantes, sobre todo Indonesia, pero las otras son países muy respetables de tamaño, no sé, 80 millones de habitantes mm. de Irán, etc. Este, si, si uno suma todo eso, hacen más de la, la mitad de la población del mundo. Claro. ¿no? Entonces... Esa eh, gigantesca alianza, cuando terminó de darse esa, esa, esa instancia de negociación, hubo voces en Occidente que dijeron, perdimos a Rusia, perdimos a Rusia, porque Rusia hasta ese momento, ahora todo el mundo se olvidó, pero hasta ese momento Putin era un aliado más bien de Occidente y de Europa, había digamos desarrollado el capitalismo en Rusia, eh, a diferencia de lo que se pinta en Rusia, había digamos un juego político intenso, con medios de oposición, salvaje, digamos, a Putin, que yo he visto videos y cosas hasta hace poco, no sé si ahora siguen funcionando, pero hasta hace dos meses seguían funcionando, y eh, eso generó el, la, la mayor alarma hasta ese momento en Occidente, que fue en Estados Unidos sobre todo, que fue lo que nuestra mayor pesadilla acaba de ocurrir, es decir, Rusia se fue con China, grosso claro. modo, ¿no? que es una... una eh, un objetivo largamente buscado por China. Lo mismo que una mejora de las relaciones con India, que ahora se está concretando finalmente, sí. siento que tenían grandes diferencias, grandes problemas con el Tíbet. El caso del Tíbet es uno del más conocido, pero hay otros, digamos, que generan una enemistad y grandes problemas ¿no? entre los dos. Sí, pero India salió enseguida a, uh -huh. a, a, a quedar este,
1: neutral, digamos, ante el uh -huh. conflicto que, que, estaban, ¿no? que veíamos en, en de golpe en todos los medios de comunicación, ¿tá? India enseguida salió a decir, bueno, yo acá, eh, neutral total. Y, y Rusia agradeció formalmente la neutralidad de,
3: de, de, de India. Entonces, ¿qué es lo que yo veo, digamos? Porque uno puede decir, bueno, decís que estás en que tenés una diferencia de visión, yo puedo estar equivocado 100%, por supuesto, no en estos son temas muy complicados, que además nadie sabe para dónde va a rebotar la cosa, hay factores que a veces son un poco azarosos, que pueden hacer cambios grandes, de ¿verdad? Pero yo lo que veo es... Un mundo unipolar que se está terminando Obviamente no se va a terminar un jueves Ni se va a terminar de una semana para la otra Es un proceso, ese proceso va a llevar años ¿Verdad? Pero es muy rápido también Lo que estamos viendo, es decir, por lo menos estamos viendo cambios muy acelerados mm. Muy precipitados Por la situación de la guerra en Ucrania Que fue como un, una patada a la mesa Que dio Rusia Con, obviamente, un centro que le levantó Estados Unidos Porque los dos Yo pienso que los dos sabían que evidentemente en algún momento Iban a tener que enfrentarse porque no hay una solución de otro tipo para esto, y ahora voy a tratar de explicar por qué. Y entonces, pero ¿qué pasa? Eh, de esta guerra solo puede salir, no de esta guerra en particular, porque la guerra puede terminar y seguir el conflicto, que es sí. lo que va a pasar, yo pienso. Este, o puede prolongarse en una guerra interminable, de baja intensidad o de mediana, con, con, con subidas y bajadas, en fin. Puede pasar muchas cosas vinculadas con Ucrania, pero el conflicto en sí no es la guerra de Ucrania, la guerra Ucrania es un síntoma de un conflicto de un choque entre un mundo unipolar y un mundo multipolar. Y eso es el fondo de lo que estamos viendo. Y si se resuelve para el lado mundo unipolar, tendremos, en mi opinión, el famoso gran reseteo, que yo creo que es una iniciativa occidental. Yo no estoy de acuerdo con la idea de que están todos en la misma, que es un gran guión mm. y que todos tiran para el mismo lado. No. Es decir, una cosa es qué pasó con el COVID en Rusia, en China, en Occidente... Este, y podemos analizarlo eso porque uh -huh. evidentemente no pasó lo mismo pese a que hay cosas parecidas pero lo que sí es importante es ver que eh, si se resuelve para el lado de bueno, va a ganar de vuelta a Estados Unidos y va a establecer una nueva Pax americana digamos que va a implicar, yo creo que esto es virtualmente imposible sin una guerra nuclear que pase con lo cual. ¿Cómo, cómo, cómo? Claro, yo no creo que Estados Unidos pueda ganar esta batalla sin una guerra nuclear. Porque no creo que eh, Asia, digamos, y particularmente Rusia, que es el poder militar verdaderamente fundamental, más mm. importante que China en este momento, militar, digo, ni cerca económico, ¿no? Económicamente sí, sí, Rusia no, no. es muy menor respecto de China. Pero militarmente tiene una tecnología muy avanzada, que además le vende a los chinos y a otros países asiáticos, por cierto, a India, por ejemplo. Y eh, digo que. Es una, un enfrentamiento que está planteado en unos términos en los cuales no hay mucha marcha, atras, marcha atrás. La pregunta es, y eh, ahora lo voy a desarrollar, pero vamos, vamos, no quiero ir más, más rápido de lo que quiero ir. Es decir, lo primero es decir, bueno, esto es una. La disyuntiva es entre un mundo que va a seguir siendo el mundo que vimos desde el 90, ¿verdad? Es decir, unipolar con exportación de la democracia, con control absoluto de Estados Unidos en los organismos multi laterales, digamos, este, en el, Ahora, por ejemplo, estamos viendo iniciativas de intentar que las Naciones Unidas, que el G20, que el G8, que este y lo otro, estén todos alineados con la posición de Estados Unidos. Mm. Lo cual implica destruir su misma esencia. Porque la esencia es que no sean organismos títeres de Estados Unidos. Es lo mismo un poco que pasó, ya pasó, con el SWIFT o que puede pasar con el dólar, etc. Es decir, si vos tenés una moneda de reserva o tenés un mecanismo de, de legitimación de transacciones internacionales que lo usás... Para fines políticos, lo primero que haces es sacarle credibilidad a la, a la luz de los ojos de otros países que no son tus amigos, pero que también usan el sistema porque lo consideraban un sistema global, digamos, que claro. pertenecía a todos, por es cierto. No. Lo mismo pasa con la Corte Penal de la Haya, lo mismo pasa con las Naciones Unidas, con la UNICEF, con la OMS. ¿eh? Es decir, este, en la medida en que hay organismos, es como lo mismo pasaría con la FIFA incluso. Hay te estoy diciendo en otro plano, ¿no? pero organismos que son multinacionales, pero que el contrato básico es que todos los que participan tienen que tener un mínimo de derechos iguales, en la medida en que la, el punto de vista no de uno, sino de muchos, porque ahora se, se hace solo con Rusia, pero ¿qué pasa si China, como está quedando clarísimo ya a esta altura, este, sigue respaldando la posición de Rusia? Es mentira que, que China es neutral, China no es neutral. Occidente está, está planteando la... Eh, Posición de China obviamente no lo quiere digamos que quede de manifiesto mm. que China está en un proyecto común con Rusia en esto. Con lo cual dicen, bueno, China... Eh, hasta hace dos semanas el discurso era China este, no está con Rusia. China está neutral y más bien está con nosotros o va a venir o algo así. Al mismo tiempo que decían eso, le decían, ojo China, mirá que si te portas mal, te va a pegar con, con el big stick, no con el palo, con el, gran, el palo grande, digamos, ¿no? Este el garrote. Eh... Y ahora ese discurso cambió, ya no es el mismo. Ahora es, eh, vamos a mencionar a China, o sea, China está... Están ya en una posición mucho más agresiva, advirtiendo, etcétera Incluso la Unión Europea, que no tiene ningún poder de hacer eso, comercial puede tener alguno, porque es un, un tiene una gran relación comercial con China, pero este el problema es que la producción, mayoritariamente, es, se hace en China, con lo cual eso generaría... Por ejemplo, si Occidente sanciona a China, como uh -huh. está sancionando a Rusia, ahora voy a hablar de eso también, generaría aún más problemas para el abastecimiento, no solamente de productos, sino también, en el caso ruso, más de materias primas, en el caso chino, más de productos terminados, industriales, etcétera, hacia Occidente, que ya está ocurriendo. ¿no? Entonces, digo, lo primero que veo es eso, no un mundo unipolar que está terminando, no, para mí. Y yo, por supuesto, me alegro de que eso pase. ¿no? A mí me parece mejor un mundo, no un mundo sin Occidente. Yo no quiero que, que, que domine Rusia o que domine China como ahora está dominando Estados Unidos. No. Y no creo que eso pueda pasar. Lo que sí que creo es que sería mejor un mundo en el cual hay límites para el dominio, digamos, claro. de Estados Unidos. Y un mundo, además, que sea más realista en términos de cuánto pesa lo que es... Este sector primario, producción, incluso el sector militar. Es decir, que se, que se sincere respecto de eso. Porque estamos viviendo en un mundo, estuvimos viviendo hasta ahora, en un mundo de fantasía, en el cual aparentemente no había ningún conflicto, en el cual aparentemente todo el mundo pensaba lo mismo y todos estábamos yendo hacia el mismo futuro, que era todo mentira, digamos. A mí me parece mejor que se reconozca lo que es mentira y no que se siga viviendo en una burbuja ilusoria. siempre ¿no? Entonces, lo segundo que veo, digamos, este... Eh, o sea, yo, yo lo resumiría así digamos, yo no, no, creo, no quiero que desaparezca la libertad es decir, que haya un sistema alternativo en el cual este, los viejos principios del liberalismo se cumplan un poco más que ahora, que no se cumplen ¿no? para que pase eso tiene que haber una crisis en Occidente y tiene que caer muchos de los gobiernos y de los sectores de poder que hoy lo tienen, eso puede pasar va a llevar mucho tiempo, hay que reformar las formas de gobierno también en Occidente y eso pienso que va a ocurrir también a su tiempo, porque estas que están están podridas, digamos, y todo el mundo se dio cuenta ya pero sí que, y, y con eso tiene que desaparecer esta mentira flagrante y constante en la cual vivimos en la cual la, la gente que se informa porque no tiene tiempo porque tiene inercia de eso, porque es lo que hay etcétera, en los grandes medios y todo no puede ver nada de lo que está pasando más importante, prácticamente claro. y si lo ve, recibe una versión tan distorsionada que es como si no lo viera ¿No? Es decir, sí sabe que hay una guerra en Ucrania pero, pero prácticamente repite toda clase de locuras propagandísticas sin mirar y equilibrar lo, los puntos de vista Putin malo, este, sí, sí, sí. Ucrania
1: es la víctima este, y, también, y Estados Unidos ayudando. Y también
3: ¿no? paradójicamente pienso que para que termine un poco este especie de materialismo desesperado que está disfrazado de este transhumanismo que es una forma materialista también ¿no? es decir, vamos a cumplir con todas las utopías espirituales de la humanidad a través de la manipulación de los genes y de la materia, todo eso es falso no, no estamos no estamos ni cerca de eso y sin embargo es parte de la propaganda también, de ese meta la, 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 la digamos iniciativa esta de Facebook que hasta le cambió sí. el nombre a la empresa y tal de generar un, el metaverso y vivir en, bueno es justamente un metaverso ¿no? es decir, una un verso encima de otro verso o un verso sobre otro verso es, está muy bien elegido el nombre es una mentira que habla sobre que se basa en, que comenta otra mentira, ¿no? Es decir, la primera mentira, la más fundamental, es que por ejemplo se terminó el trabajo, que no hay digamos necesidad de que, que las, los recursos primarios y demás no tienen ninguna importancia porque desaparecieron del, del mapa, que tener una independencia relativa en términos este, productivos, eh, por, por lo menos a nivel de alimentos, yo diría. Este, es algo secundario bueno, todo eso está cayendo va a caer, esto, este, esto sí va a ser pronto probablemente en la medida en que hay una prevención de una gran este, escasez en algunas cosas y tiene fundamento tiene que ver con las sanciones y tiene que ver con lo que se hizo claro. antes también durante los dos años de locura del COVID, ahora hablo de eso entonces, digo, esa mentira en la medida en que caiga también puede poner en su lugar algo que es maravilloso, que es la tecnología virtual, digital, etcétera y usarla para no para narcotizar a todo el mundo, sino usarla para mejorar a la gente. ¿no? O sea, yo creo que esa este, disyuntiva sigue estando planteada. Si vamos a usar lo digital para evadirnos completamente, como se está usando ahora uh -huh. mayormente, o si lo vamos a usar para crear de una manera superior. ¿no? Entonces, esa es, 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 esa es una de las cosas que son importantes ahora, yo creo. Entonces, digo que veo ese mundo unipolar que se termina o que está en crisis, y lo segundo que veo es un sistema de grandes medios occidentales que cada vez tiene menos credibilidad, pese a que siga creando una realidad virtual totalmente falsa que alguna gente repite, pero ¿es tanta la gente que lo repite? O sea, ¿cuánta gente está mirando realmente o prestando atención a los medios alternativos? Esa es una pregunta, pero sí. otra más importante es ¿cuánta gente le cree a los medios grandes? o ya se desconectó y ya no mira nada. Es decir, vive en un mundo de películas que también tienen algo sí. de propaganda, pero hay mucho ahí, es mucho más difícil de controlar porque hay arte y hay más libertad ahí. O este vive eh, volviendo hacia adentro, volviendo hacia la familia, volviendo hacia los amigos, volviendo hacia la naturaleza, volviendo a la gimnasia, volviendo al cuerpo, etcétera Pero tratando de salirse ¿verdad? de esa especie de, eh, de, de locura psicótica constante de pintar un mundo falso. Porque ya se cayeron partes del discurso COVID, aunque no lo vayan a reconocer, es así. Y cuántas más se van a caer, ya se cayó parte del discurso de el poder norteamericano es totalmente legítimo, Biden es un presidente electo, bueno, no. O sea, lo denunciamos y ahora está otra vez a la vista. Y así muchas otras cosas, ¿no? Entonces, lo tercero... Yo creo que hay
1: un, un crecimiento uh -huh. y, y la gente tiene que darse cuenta de cuánto peso tiene lo, lo, la información alternativa, los medios alternativos, uh -huh. utilizando la misma herramienta que es la tecnológica, como por ejemplo este espacio y muchos que, que hay en Uruguay y muchos que hay por el mundo, uh -huh. es que los países ya empiezan a ver, a intentar regularlos, ¿no? A través de los quienes quienes dominan los, los algoritmos uh -huh. y quienes dominan la firma. Les, bueno, esto no se dice más, esto este, este contenido se baja de nuestra plataforma y a su vez los partidos políticos en los sistemas políticos empiezan a querer regular uh -huh. el discurso de odio como en la Argentina, ¿no? El discurso de odio de algunos youtubers o caso. algunos este, uh -huh. que, que son medios alternativos de información. Uh -huh. Cuando pasa eso, es que el peso que tienen y la influencia que tienen este, los medios alternativos de, de comunicación uh -huh. eh, preocupa ¿no? al, al metaverso.
3: Totalmente. Y justamente a eso iba, pero digamos. Yo te estaba... quiero
1: pedir disculpas, hoy. Eh, eh, porque me, no, me, no, me, no me siento muy bien, no estoy con todas las luces. hoy, hoy Manejalo no. vos, ayudamos un poco. Porque... No,
3: no, yo, yo, también, yo tampoco estoy con todas las luces. No, estamos, usted siempre está con todas las luces. Más o menos. Porque hoy estoy... estoy no, esa, no me siento bien. Estamos ahí. en esa, esa burbuja, entonces. Y yo decía que es probable que el futuro incluya rápidamente un baño de realidad respecto de la importancia de los recursos primarios. Eh, lo cuarto es pensar yo creo que están equivocados los que piensan que hay solo un gran guión global y que todos están jugando para lo mismo, en la misma. ¿no? Que decir que Estados Unidos Rusia están jugando en la misma para, la, para los mismos objetivos. Es un disparate eso, total. ¿okay? Ahora habrá gente que lo piense y todo. Yo creo que es realmente no ver nada de lo que está pasando y sobre todo creer en una, eh, una un, unilateral... Es decir, que lo único que existe es el cálculo maligno en el mundo. Y yo no creo en A eso. ver, el cálculo maligno Exacto Es decir que hay solo un partido Que gobierna el mundo Que es obviamente maligno Es sí. decir, está, está, digamos Siempre haciendo el mal Que además tiene una capacidad de cálculo Que solo le podría atribuir yo a Dios Un día que esté lúcido sí. Digamos, ¿no? Porque ni siquiera todos los días Dios podría <risa> ser, digamos este, Hacer que las cosas fueran solo para un lado Etcétera No es lo que ocurre Las cosas van para muchos lados Y hay conflictos reales Y la gente muere de verdad No falsamente mm. Y eso es real Digamos. Lo otro es una especulación teórica acerca de cuáles podrían haber sido los motivos de A y de B, que en realidad sirve más para cerrarle el mundo a la persona que está inquieta porque el mundo no lo cierra, que a, demos a de demostrar algo, no demuestra nada. Eh, pero además, cada vez que el mundo desconfirma esas cosas, este, se dice, no, bueno, pero esto es otra, se agrega un nivel de claro. conspiración encima del anterior. Digamos. Entonces, bueno, es imposible de, de, de este, falsear como se dice, con lo cual tampoco es verdad. También es imposible de probar. Este, bueno, ya hablé de la consolidación que, re, que recibió este proyecto de Asia, que siguió avanzando, y que lo que pasó el 4 de febrero, es decir, lo que pasó antes de, de la guerra de Ucrania, algunas cosas que no, no, no se dicen ya, porque obviamente la propaganda occidental domina completamente los medios que nosotros vemos, ...para informarse de puntos de vista contrarios... ...que corresponden a más de la mitad de la humanidad... Sí, decir. ...por eso nos habla del BRICS... ...claro, hay que mirar digamos, este, canales alternativos... ...hay que mirar la información de las agencias... ...asiáticas, chinas, rusas... In, ...indias también... ...que tienen buena información... ...pero mirando todo eso... este, ...uno ve que siguió avanzando... Este, ...esa unión asiática por llamarla así, que en realidad es más que asiática porque incluye a Brasil y potencialmente podría incluir incluso a países latinoamericanos, dependiendo de qué tan débil quede Estados Unidos luego de todo este festival. Eh, genera to toda esta situación tiene que ver con cosas que pasaron antes de la guerra, decía yo. Es decir, por ejemplo, eh, hubo una... Para empezar, una carta que Rusia, un par de cartas que Rusia mandó a Washington este proponiendo una serie de cosas, digamos, que se cumplieran los acuerdos de Minsk, este, que, en fin, que no se siguiera militarizando este, Ucrania, esto, lo otro, que no se siguiera avanzando la OTAN hacia el este, bla, bla, bla. Fueron pedidos formales, ni siquiera fueron contestadas esas cartas, es decir, hay una ha habido una voluntad muy clara y muy explícita de Occidente de ir aislando a Rusia y llevarla a un conflicto, porque para la ideología de los neocon, digamos, que han dirigido la política exterior norteamericana desde el final de la Guerra Fría, Rusia es el gran enemigo y hay que destruirlo. Hay que, hay que neutralizarlo y eventualmente tratar de quedarse con los recursos naturales de Rusia también. Entonces, esa, digamos, esa política ha, ha sido... Después que se prometió que no se iba a hacer avanzar la OTAN hacia el este, lo que hizo fue hacer avanzar la OTAN hacia el este. este. Se incluyeron, bueno no importa, esto es historia vieja ya, todo, todos los países que hoy están en la OTAN del este europeo, Rusia no hizo nada al respecto, más, más allá de decir esto no es lo que habíamos hablado, pero incluso Rusia en el 2007 pidió para entrar en la Unión Europea, fue ignorado completamente. Es decir que en el momento del 2015 en el cual Rusia finalmente se vuelca hacia, este, hacia el este y se une finalmente del todo digamos en esa época, después de los líos del 2014 con China, y se consolida esa alianza estratégica, ya está jugada la, la situación. Esto estaba, iba a pasar. A eso me refería cuando decir que era inevitable. Claro. Es decir, hay un problema inevitable que es que Estados Unidos ya sabe que no puede seguir llevando adelante su política sin oposición. Esa política de hegemón único en el mundo. Y ese es el problema fundamental que estamos viendo bajo este episodio de la guerra de Ucrania y va a haber otros. Entonces, este, ¿qué pasa con las, eh, digamos qué es lo que está pasando en, en, en términos de las consecuencias de la guerra porque vamos a hablar un poquito tenemos tiempo de este la situación económica que se plantea a partir de este, las sanciones porque en realidad yo creo que hay dos mundos en el mundo del este digamos así obviamente las sanciones afectan a Rusia pero también hay que ver que Rusia es bastante autosuficiente si cuenta con China claro. para la producción industrial, porque Rusia es el país más rico del mundo en términos de recursos naturales, probablemente. Es el más grande, eso es un factor, pero además tiene una riqueza y una diversidad de recursos naturales y de producción primaria que es impresionante. Ahora voy a dar números para esto para que se entienda. Del otro lado, del este del oeste, tenemos... Este, inflación galopante que estaba ahí antes de la guerra, la guerra no es una causa de la inflación este, tenemos eh, una amenaza de desabastecimientos varios, que ya están ocurriendo acá en Uruguay, hay muchas cosas que no están llegando la gente creo que lo sabe, esto la gente que está en el mundo, digamos, que tiene que conseguir productos o que está en el mundo de la de la importación, la exportación, sabe exactamente lo que está pasando. Y es importante lo que está pasando. Uh -huh. Es decir, están escaseando una cantidad de cosas. Eh, pero además han aumentado los precios de cosas fundamentales, los fertilizantes, por ejemplo, ¿no? uh -huh. que, son, este, que tienen un, un impacto directo en el tamaño de las cosechas y, por lo tanto, en la disponibilidad de alimentos. Eh, es decir, estamos en un mundo que, lejos de ser el mundo de eh, optimista globalización y comercio, ...global que se dibujó y se concretó en los 90, sobre todo... ...ahora está sufriendo una crisis también. Y esa crisis es la crisis de ese, de ese modelo de globalización... ...que se había instalado en aquel momento. Porque ahora tenemos actores muy pesados que están diciendo no. ¿Okay? Eso es tan gigante que no entiendo cómo uno se habla todo el tiempo... ...eso en la prensa, porque vamos a sufrir las consecuencias. Ojo, yo pienso que Uruguay le va a ir bien en este contexto relativamente... ...es probable que le vaya bien porque nosotros tenemos una relativa este, independencia alimentaria, que es lo más importante, tenemos una gran dependencia de energética, eh, sobre todo en materia de transporte y demás, pero este, si logramos salir de eso más o menos bien, eh, en las demás cosas no tenemos guerra, ni tenemos una gran probabilidad de tener conflictos armados, tenemos tierra fértil, etc., es decir, tenemos una población chica, tenemos una serie de condiciones que en un mundo en donde se aprieten las condiciones, Uruguay la tiene bastante bien. Co cosa que ya ha ocurrido en otro países. Por momento.
1: eso es cuando hablábamos uh -huh. lo hemos repetido también, eh, la importancia que tiene todo el sector productivo, uh -huh. eh, en este caso de alimentos de de del claro. Uruguay, por lo que significa la, la parte del articulado de, uh -huh. de, de lo que es la Agenda 2030 uh -huh. respecto a, a, a un motor productivo para el Uruguay, y en este contexto crítico donde se están uh -huh. dividiendo casi dos dos, este, sí, sí. De, dos dos polos uh -huh. es importante uh -huh. el, el, el hacer foco en proteger la, la matriz productiva al menos en el alimento no eh, digamos el campo tan, uh -huh. tan, ideológicamente hablado tan sí. de forma tan vulgar ¿tá? en las discusiones parlamentarias y, y en el común de del de, de boliche no pero es muy importante tener en cuenta esto no uh -huh. sé si el reclamo es otra de las cosas este, Lamentable, yo me lamento la, el fallecimiento repentino de, de, de Nogué, de representante del Movimiento Un Sol de Uruguay, uh -huh. este, que nos, tenía, nos daba siempre mucha información, pero ¿cuál es el reclamo del sector productivo del Uruguay? Sigue siendo superfluo a lo que se viene. No uh -huh. sé si se está trabajando en eso, uh -huh. pero no, no hace mucho foco en la importancia de no. lo que significa.
3: Pero Uruguay tiene, tiene en algunos, en este ¿no? algunos sector que están muy desarrollados, que tienen buena calidad... Obviamente el sector agropecuario es el principal, el, el ganadero sobre todo. Y, y, sí,
1: pero tiene más publicidad y, la de la venta de software. Sí, que, que, que... Pero
3: también está la soja, también está la madera, también en fin. Hay una serie de cosas, y ojo, producciones que eh, ante una escasez global pueden volver a ser importantes, claro. otras producciones agrícolas, son, son cosas que Uruguay está bien parado, digamos, podría estar bien parado para siempre que las rutas comerciales y demás no... Este, que, que Uruguay tenga una política inteligente respecto de con quién comercia y qué tan independiente es. Mm. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Vamos a, a hacer el esquema este. Es decir, a partir de, la, de que estalla la guerra, ¿no? de que, de la invasión, digamos la operación militar, como dicen los rusos, este, sobre la cual habría mucho para hablar, pero no es el tema de hoy, hay una batería de sanciones sin precedentes. Sí. Muchas de las cuales tienen que ver con simplemente robar, ¿no? quedarse con este, dinero, eh, fondos, etcétera, que son que no son tuyos, pero bueno, bajo el pretexto de la guerra de los afanás, este, eso genera las sanciones, Tuvieron un, tienen todavía un núcleo que es no comerciar con Rusia, digamos, impedir, ¿verdad?, la, eh, tratar de ahogar económicamente a Rusia. ¿Pero cuál es el problema? El problema es que la economía, es digamos, que la producción rusa es mucho más importante para el mundo hoy que hace incluso 20 años. Voy a tratar algunos números, ¿no? Porque. Pero, Rusia... lo, lo, ¿Lo ves inteligente
1: antes de entrar en los números duros? ¿Lo ves inteligente? No, yo Digamos, pienso que el, el, la, Las, la sanciones, de, las no, sanciones
3: son desesperadas. No, en pero China.
1: digo la de Uruguay, por ejemplo. De, 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 el, el tener un trato comercial con Rusia y haber adoptado públicamente uh -huh. al mundo una posición sí. y estar haciendo al mismo tiempo un tele, sí, sí, un tratado de libre comercio con China. Absolutamente. Y además sí. abrirse un poquitito. Uruguay no,
3: de ninguna manera se puede, del cas Mercosur. Se puede casar. No, no se puede casar con la posición, vamos a decir así, europea, que es totalmente dependiente de Estados Unidos, este, que simplemente Europa está sacrificándose para repetir el discurso norteamericano porque tiene líderes que están comprometidos con eso. Pero yo no, no creo que el pueblo europeo digamos vaya a bancar mucho tiempo, sobre todo en algunos países como Alemania, si realmente se complica. ¿Y por qué digo si realmente se complica? Porque parte del discurso occidental es no pasa nada el petróleo el gas este, lo vamos a suplantar el gas lo vamos a suplantar con gas no no vas a suplantarlo no hay ninguna manera de suplantarlo y eso los dirigentes europeos lo saben perfectamente que es así entonces estaba escuchando a los norteamericanos el otro día desinformados como porque claro escuchan yo qué sé los medios normales y son muy nacionalistas no diciendo no bueno pero esta, Rusia no le puede vender gas a China y se lo tiene que seguir vendiendo a Europa porque no tiene alternativa eso es falso o sea hoy no hay esa conexión todavía directa, pero hay conexiones indirectas y hay formas bastante rápidas en términos históricos de invertir, de dirigir el gas hacia otros lugares para Rusia. Rusia es menos dependiente de eso, de lo que es Europa, que no tiene ninguna manera en los próximos cinco años de obtener otra fuente suficiente de energía, de suplantar el gas ruso. No hay la cantidad de barcos ni de este, logística como para suplantar más de algo así como el 5% o el 10% del total. Este, entonces, ¿cuál es la alternativa? Restricciones, este, es cerrar industrias. Por ejemplo, BASF, que es una de las compañías más grandes del mundo, mm. alemana, este, ya avisó que si no tiene suficiente suministro, va a cerrar la planta. No sé cuántos miles de empleados se van hacia o sea, el seguro de paro, al, se quedan sin trabajo. Y ese es un ejemplo de muchísimos. Pero entonces voy a dar números, ¿no? porque, si no, este, porque si no es vacío lo que digo, ¿no? El petróleo, digamos, ¿no? Estados Unidos estaba produciendo hasta el 2020, que tengo los números acá, pero eso varía, digamos, pero la tendencia es a... Eh, Estados Unidos intentó que los países productores de petróleo aumentasen la extracción para bajar el precio, los países productores de petróleo dijeron que no, a Estados Unidos le conviene porque Estados Unidos es productor de petróleo, es el principal productor en este momento en términos de barriles, este, en este momento, no sé, pero en el 2020, que son los últimos números que tengo acá, mm. este, y que no variaron demasiado, Estados Unidos tuvo una curva muy ascendente, estaba produciendo, no sé, 13, este, 13 millones de barriles eh, de petróleo por día, y eh, Rusia estaba produciendo 11 millones. Y después, Arabia Saudita, que es el tercero, estaba produciendo unos 10 y el Mar del Norte, que antes era, digamos, o sea, Noruega, y, y los, la explotación del Mar del Norte de petróleo, que era una gran fuente de petróleo para Europa, estaba en tres. Nada. En nada. Eso, este la tendencia es que Estados Unidos sigue bajando sus reservas uh -huh. y Rusia no. Con lo cual, Rusia es, en todo caso, el resumen de esto es, Rusia es uno de los principales productores de petróleo del mundo. ¿okay? Este, pero entonces... Eh, ¿Quién suministra el petróleo a Europa? ¿No? no estoy hablando del gas, estoy hablando del petróleo. Petróleo. ¿no? Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Las 10 empresas principales en volumen. El 30% del de gas lo suministra, eh, creo que se llama Rosneft, que es una, Rosneft, que es una empresa rusa y es la más grande. Después la segunda es otra empresa rusa. La tercera es la Noruega, Statoil, que es del, 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 del Mar del Norte, que decía. Después Arabia Saudita, es decir, Aramco. Después Exxon, que es norteamericana. Después eh, Libia, que bueno, esto es todo un capítulo, ¿no? Finis, como, como después de Libia, digamos, de, de la intervención en Libia, los franceses y los ingleses se quedaron con el petróleo sí, en sí, Libia. Sí, sí, sí. Que fue para eso la intervención. Luego Chevron, que es norteamericana. Pero, a ver, estamos hablando del 20% la primera empresa rusa y del 12% la segunda, o sea que el 32%, solo esas dos empresas ya tienen un tercio claro. y no son las únicas, porque hay otra empresa rusa que es Gazprom, justamente, pero en este caso de petróleo, que tiene el 4%. Es decir que 36% de todo el petróleo lo proporcionan los rusos a Europa. ¿Okay? Hay que suplantarlo, eso se puede suplantar, pero no es tan fácil, es caro, digamos, es muy caro claro. y ya se está viendo los precios de la gasolina y demás. El gas natural, no es que nadie se, no se haya dado cuenta es de esto, digamos, pero el gas natural, si miramos la proporción de importaciones de gas desde Rusia, el porcentaje el porcentaje del total, digamos, Austria, Finlandia, Lituania tienen el 100%, Eslovaquia el 90%, Hungría el 70%, etcétera, etcétera. etcétera. Alemania tiene el, un poco más del 50% de su gas natural este ruso. En ruso entonces Y bueno, eso también depende, porque es complicado, porque depende de cuán, cuán porcentaje de eso es consumido por la economía de cada país. Eso es otra vez. pero no voy a dar números porque en abstracto no se van a percibir. Pero ¿qué pasa? Uno puede decir, bueno, está perfecto, entonces si no tenemos gas ruso para energía, porque está complicado, este, podemos suplantarlo por carbón. Porque hay usinas, digamos, de generación de carbón. Bueno, El problema es que Rusia también exporta más o menos tanto carbón de coque como Estados Unidos y más o menos el 40% del exportador mundial mayor, que es Australia, que está lejísimo. Los precios son, se perjudican con eso. Australia, Rusia, Colombia, Estados Unidos, Canadá, Indonesia, Sudáfrica son los principales productores de carbón. Rusia es uno de ellos. Pero entonces decimos, bueno, fenómeno. Entonces desconectamos el carbón y pasamos a energía nuclear. Estoy hablando de cosas que llevan sí, años sí, sí, y años, sí, ¿no? sí, pero sí, bueno, sí. se podría optar, digamos, por una conversión y tal. Pero, ¿qué pasa? La producción de uranio, ¿no? Este, el principal productor mundial de uranio es Kazajstán, el 42%. Este, y después, bueno, vienen otros países, Canadá, Australia, Namibia, Uzbekistán, Níger y Rusia también. Y uno puede decir, bueno, ta, este, Kazajstán no es Rusia, no pero son profundamente, digo, muy estrechamente aliados. Kazajstán está dentro de la órbita de Rusia. Sería muy difícil para Kaz Kazajstán tener una política independiente. Está en el medio de ese proyecto asiático de la ruta, etcétera, etcétera. O sea, está totalmente de aquel lado, Kazajstán, que produce la mitad del uranio que hay en el mundo. Pero no solamente el problema es que produzca la mitad. El problema es que el uranio no se usa crudo, digamos, sino que este, se usa... Eh, eh, con una elaboración, se enriquece antes de usarlo, y eso, en eso Rusia es absolutamente líder en el mundo. Chao. O sea que el uso real ¿verdad? de uranio enriquecido es la empresa llamada se llama Rosatom, rusa, representa el 50% de la producción mundial de uranio enriquecido, con lo cual no hay energía nuclear sin tener en cuenta Rusia. Mm. Fíjate todo lo que estoy diciendo de energía, petróleo, gas, carbón y uranio. ¿no? Entonces, alguien diría, bueno, ¿qué pasa con la comida? Bueno, ¿cuál es el exportador mayor de grano en el mundo? Rusia. 8,4 billones okay, de toneladas. El segundo es Canadá, el tercero Estados Unidos, el cuarto es Francia, es Francia, después Ucrania, después Argentina, después Australia y después Argentina. ¿no? Y después hay un montón de menores, pero Uruguay tiene un, una posición ahí, es chiquito, pero para Bien. su tamaño es importante, pero está allá abajo en la tabla. Pero entonces, este... ¿Cuáles son los principales países exportadores de fertilizantes para generar esta producción de granos? Claro. Bueno, es así. Jodeme que Rusia, ¿no? En miles de millones de dólares, el principal productor mundial de fertilizantes es Rusia. mil millones de, este, de O sea, 7 billones de dólares. China, segundo, con 6,57. Y Canadá, allá abajo, con 5. O sea, no allá abajo, pero Estados Unidos, allá abajo, con 3. O sea, menos de la mitad de Rusia. Y vos, pues Marruecos, Bielorrusia, que también es aliado a Rusia, Holanda, Bélgica, etc. ¿no? O sea, que si, si la idea es sancionar a Rusia y sacarla de todos estos elementos que tienen que ver con la industria primaria, es imposible, pero además el esfuerzo de hacerlo va a generar una inflación y un claro. aumento de precios descomunal. Eso es lo que está pasando, en parte. Entonces, ¿qué pasa con la, con la, con la estrategia esta de sanciones? Porque mucha gente dice, ah, pero ¿qué pasa con la guerra, no? Es decir, va la guerra este, va a, 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 digamos, ¿cuál es, cuál es el, el sueño de Estados Unidos? Sería que la guerra sea tan costosa, digamos, este en términos políticos para Rusia, que la población rusa se, se ponga en contra de Putin y lo saque, y se abra el espacio para que entre un liderazgo prooccidental dentro de Rusia, que un sería morigote. el cambio de régimen que ya hicieron en tantos lados. No es tan fácil hacerlo en Rusia, es como muy difícil hacerlo en Rusia, lo mismo que es muy difícil hacerlo en China. Este, y eso abriría los recursos naturales de Rusia... Occidente de vuelta, las compañías norteamericanas, etcétera. etcétera es
1: difícil ¿no? poner al pueblo ruso en sí. contra de, de su propio gobierno uh -huh. porque eh, tiene una cultura nacionalista uh -huh. y al ser nacionalista las personas se informan de lo que significa su propio país para el mundo en todos estos ítems este, uh -huh. que acabas de decir. Es Entonces cierto. obviamente no va a estar en contra de su país.
3: Pero además este, es evidente que las guerras exaltan el nacionalismo, con lo cual hace más claro. difícil todavía esto y de hecho las encuestas más respetables, incluso respetadas por Occidente, le daban a Putin una popularidad alrededor del 60 y pico por ciento antes de la guerra, 70, y ahora está en 80. Y hace un mes y medio que, que está la, mm. la situación esta. Entonces, este, la pregunta no es exactamente cómo va a terminar la guerra, de lo cual se puede hablar un poquito ahora, no sé cómo va a terminar, pero sí se sé más o menos cómo está la, la situación, pese a que no se informa sobre eso. La pregunta es si las sanciones van y la, el aislamiento de Rusia la va a terminar poniendo de rodillas y algo así como derrotando. Porque qué pasa si no la derrota, es la pregunta. Es decir, Rusia ha hecho sus cosas también. Hizo una cosa, que tampoco se informa correctamente, que es exigir el pago del gas y probablemente otras cosas en rublos. Entonces, inmediatamente la uh -huh. maquinaria propagandística dijo no, no, esto es una ruptura del contrato, nadie lo va a pagar. Como diciendo... Nosotros hacemos lo que queremos, te pagamos la moneda que queremos porque vos no sos nada. Pero en realidad, eso es, una, es un punto de vista mágico que solo puede comprar a alguien totalmente desinformado. Lo que hizo Rusia no fue decirle a Alemania, es decir, después de una semana de negociaciones, de contactos directos con los compradores que tienen sus contratos, dijo, perfecto, a partir del 31 de marzo, o sea, el 1 de abril, se pone en efecto esto, y eso no quiere decir que hay que pagar el 1 de abril... ...porque los contratos tienen vencimientos... ...que están más adelante, o sea, fin de abril son los primeros... ...después en mayo. ¿Qué es lo que, en qué se, ¿A qué se reduce digamos, lo, lo que hizo Rusia? Es esto. Rusia sabía que así como se congelaron un montón de bienes... ...y de reservas y demás rusas en Occidente... ...se iba a congelar los pagos del gas. Mm. Es decir, Alemania iba a pagar el gas en, e en, dólar, en dólares o en euros... ...en el banco X en Suiza o en, en Frankfurt, o no sé dónde, e inmediatamente ese banco iba a congelar por las sanciones esa guita que nunca iba a llegar a Rusia. Entonces los rusos, lo que, cuando dicen pagarle el gas en rublos, dicen lo siguiente. Hay un tipo de cambio de rublo dólar, rublo euro, que este, se acuerda y todos los días va cambiando. Eso, con ese tipo de cambio, lo que tenés que hacer es pagarme el gas en la sucursal del banco Gazprom en San Petersburgo o en Moscú. Es solo eso. Pagar la moneda que quieras que para el euro es fenómeno. Mandame los euros a mi sucursal adentro claro. de la jurisdicción rusa. ¿Ok? Oh. Es solo eso lo que, en lo que consiste. El, entonces, obviamente, Rusia va a cambiar esa moneda automáticamente a rublos y está cobrando el gas en rublos. Y lo mismo va a pasar con las demás cosas. Va a pasar con las demás cosas, con los fertilizantes, con los, con los granos y demás. Entonces, que eso inevitablemente va a traer una moneda rusa que se va a apreciar el rublo, claro. que ya está pasando... Estaba, llegó a estar, estaba más o menos en 80 cuando eh, antes de empezar la guerra con relación al dólar, no, 80 rublos es un dólar. Subió, explotó, o sea, se, de, se depreció la moneda rusa enormemente. Llegó hasta creo que 150 en un momento. Tuvo un pico de, todo el mundo se tiraba los rublos, se los sacaba de arriba como podía. Y ahora está en 70 y algo. Es decir, que volvió a ganar y volvió a su, y ahora está superando el nivel. Claro. Es decir, está fortaleciendo respecto del dólar. ¿De dónde viene la fortaleza del dólar? Bueno, de muchas cosas, entre, entre otras, de la movida estratégica que se hizo, esto creo que ya lo conté, no me gustaría repetirme, en, en los años 70, al principio, cuando Nixon, digamos, habló con la Casa de Saud en Arabia Saudita, y le garantizó el poder, o sea, la defensa militar norteamericana, el poder de la Casa de Saud, a cambio de que Arabia Saudita cotizase el petróleo y lo vendiese en dólares, y comprase bonos del Tesoro norteamericanos de sus excedentes. Dos medidas que aprecian el dólar y que le, le dan un respaldo en un commodity que hace que el dólar esté respaldado, porque la gente dice, ah, eliminó el patrón oro. Bueno, sí, pero tiene patrón petróleo, que es claro. muy importante. Pero si el rublo ahora se asocia al pago del gas, y acabo de mostrar cuán importante es el gas como recurso natural para países importantes del mundo, eso es un factor de fortalecimiento del rublo. Obvio. Entonces, eh, Rusia tiene comida, sí. Rusia tiene, digamos, producción industrial, tiene toda la producción industrial china que quiera, tiene la producción industrial propia, que también tiene, y ahora no tiene una, la verdad, tener una moneda fuerte, que pero... se haya ido McDonald's, y eso es más bien para bien, ¿no? Sí, más claro. que para mal. Van a comer mejor los rusos, no sé. <risa> digamos, Entonces, ¿cuál es el efecto verdaderamente de las medidas? Es una especie de suicidio parcial, claro. digamos, de Occidente, que yo supongo que esto es parte del gran reseteo, es decir... Voy a poner condiciones tan horribles, digamos, que la gente desesperada va a empezar a pedir ingreso básico universal, este, no le va a importar perder libertades, etcétera, y va a generar un descenso poblacional porque la escasez, la hambruna, etcétera, generan descensos poblacionales y son muy eficaces para eso, lamentablemente. Pero cuidado, porque eso también genera desestabilización política este, a gran a gran nivel. No hay ningún factor, ningún factor en la historia que desestabilice más políticamente que la hambruna. Sí, claro. Eso la gente no lo lleva. digamos. Porque somos bichos también. ¿no? Y reacciona el bicho adentro tuyo. No estoy comiendo. Claro. ¿no? Entonces, este es el panorama y yo creo que es un panorama que es muy diferente del panorama que te pintan si vos... Yo, este, la verdad que estoy bastante vacunado contra eso y no miro. Es la única vacuna que me funciona. No miro lo que me di. No miro, digamos, algo cuando era niño. No miro este, los medios. Yo pero sé lo que dicen. Es eh, imposible no saberlo porque mirás de reojo el diario, mirás un minuto, digamos, porque pasás en un boliche la tele y te enteras de todo. Ya sabés lo que están diciendo. Están diciendo, no sé, toda clase de mentiras sobre la guerra. Este, están diciendo que los rusos van perdiendo, cosa que es falsa. Están pintando a Zelensky como un héroe, digamos, sí. de la libertad, cuando en realidad es cualquier cosa menos eso. Zelensky tiene un problema gigantesco porque tiene sectores dentro del ejército ucraniano que son ultra radicales, que están este, son los que están más expuestos porque son los que estaban controlando, habían participado con mucha intensidad en la guerra civil que se dio en el Donbass y en el sureste desde el 2014 hasta ahora y por lo tanto son los que están enfrentando a los rusos directamente porque la guerra, la guerra en Ucrania ocurre en el sureste y en el este. este los rusos hicieron una eh, han hecho una serie de sitios a diferentes ciudades importantes. <coughs> Algunas las tomaron, el Donbass está mayormente fuera de control de Ucrania, y eh, Mariupol, que era una, es una ciudad puerto sobre el Mar Negro, muy importante, en donde está el regimiento Azov, que es neonazi, por cierto, es, uno los, es el más fuerte, el más icónico y demás, y es grande eh, dentro del ejército, este, quedó aislado ahí y lo están masacrando digamos, los rusos, ¿no? y Occidente está queriendo sacar digamos, a la dirigencia del Azov, que está en una planta industrial de acero que es descomunalmente grande, es grande como una ciudad, este, y los rusos no la destruyen porque es un, 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 una planta que puede servir en el futuro para la producción industrial. Entonces, esa planta, digamos, no me acuerdo el nombre ahora, pero es una, la planta de acero más grande de Ucrania, está en control de, esta, de estos radicales, digamos, neonazis, que son neonazis realmente, ¿no? O sea, no estoy usando el término gratis, ni de una manera... Mm. Son de ideología, de acción, sí, 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 sí. de símbolos, etc. Y hay una historia, además de colaboración en Ucrania con los nazis, por nacionalismo ucraniano, etcétera, este, que, que viene desde entonces, se continúa hasta ahora. Entonces, ¿qué sí, pasa? Pero eso queda,
1: Ese mm. tipo de cosas quedan para los conspiranoicos, queda para la, la fake news, queda para un mm. montón de cosas. No se está poniendo en los medios de, eh, de, de comunicación. No, de acuerdo,
3: por supuesto, porque eso además
1: contradice. Asociar a los nazis con claro. los ucranianos es imposible hoy que pasen los medios.
3: Contradice totalmente la. Este, eh,
1: el relato. La, el relato
3: y la. Y la y no y no, y, y no muestra lo que está pasando realmente. Una de las partes del relato que son muy importantes es la idea de que la invasión de Rusia tenía como objetivo tomar toda Ucrania, es decir, ocupar mm. Kiev, ocupar el oeste de Ucrania y tal, que y quedarse ahí y a partir de ahí seguir invadiendo invadir Polonia invadir esto es un delirio eso mm. nunca fue el objetivo de Rusia nunca lo declaró Rusia no quiere hacer eso y yo creo que Rusia sabe que si hiciera eso sería un suicidio porque no puedes ocupar Ucrania Ucrania es grande como la mitad de Brasil y aparte la población no quiere a los rusos o sea, en la parte, por lo menos en la parte oeste de Ucrania, claro. con mucha claridad. En la parte de este sí los quiere, y en Crimea son rusos directamente, y hace años y años que están buscando volver a Rusia, o sea que ya lo consiguieron. Pero bueno, eh, entonces lo que va a pasar es probablemente que se va a generar un statu quo que yo creo que es muy complicado para Rusia salir de Ucrania, porque, ¿qué pasa? Rusia puede controlar, de hecho ya está muy cerca de terminar de controlar la zona rusa de Ucrania, que es el, el, el este... El sureste, la costa del Mar Negro, desaislar Crimea, no es que estuviera aislada, pero porque hay, hay conexión por tierra y tal, pero asegurar toda esa zona como una tierra, digamos, independiente, reconocida por Rusia, lo que sea, una república nueva, en fin. Eh, pero el oeste de Ucrania, que es un lío, porque en el oeste de Ucrania hay tierras que pertenecieron a Polonia, hay tierras que pertenecieron a Hungría, este y hay población que es étnicamente de origen húngaro, polaco, etcétera. Eh, que están ahí. Entonces, Polonia tiene algunos intereses que no, obviamente no va a mover ahora, porque sería ir contra el discurso, pero que le interesa, claro. digamos, toda la zona del Lviv, del, del, eh, ¿cómo se llama? El, el LIEV, al oeste al oeste de Ucrania. O LVOV, bueno, al oeste de Ucrania. Y Kiev es una ciudad multiétnica en donde se habla ucraniano y ruso, digamos, la población mezclada, pero el control, el perominio es ucraniano, claramente. Entonces... Si Rusia asegurase esa parte del este, ¿qué va a hacer? Digamos? Porque lo que va a pasar, evidentemente, es que Occidente y Estados Unidos van a intensificar la presencia, que es lo que Rusia no quiere, ¿no? en la parte oeste de Ucrania, de bases, etc. Etcétera, Así etcétera. O sea, que el objetivo de Ucrania sería como obtener un Estado neutral, el objetivo de Rusia en Ucrania, obtener de Ucrania una, un estatus neutral, como el de Finlandia, digamos, sí. que no entre en la OTAN y. Quizá reconocer y dejar afuera de la jurisdicción de Kiev a la parte sureste. Fenómeno. El problema es cómo mantener eso. Por eso yo te decía al principio que a mediano y a largo plazo es muy sombrío el panorama. Mm. Salvo que eh, haya cambios políticos que todavía no se ven, pero que podrían pasar en Occidente que hagan que Europa, una parte de Europa se vuelque, digamos, se salga del, del, del control eh, norteamericano. Esa es... Y yo creo que el fiel de esa balanza es Alemania, claramente. Bueno, acá en los medios, por ejemplo, uh -huh.
1: dicen, este la ot eh, más allá de los 24 territorios, la OTAN cree, así, la OTAN cree que Rusia sigue aspirando uh -huh. a controlar toda Ucrania, es algo que estabas hablando recién, uh -huh. que no, era, no estaba en, 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 en los o sea. planes nunca de...
3: Sí, la OTAN lo que quiere es, Estados Unidos lo que quiere es prolongar para siempre el conflicto. Claro. Como, como quien dice, o sea, estirarlo y por eso ha bombardeado todas las conversaciones de paz. No hay relación diplomática entre Occidente y Rusia, lo que es una locura. Siempre en los conflictos hay relación diplomática y mm. se busca solucionar por vía diplomática lo antes posible. Este conflicto claramente no lo quiere solucionar por vía diplomática. Estados Unidos, que no está perdiendo a nadie ahí porque está mandando a los, a los ucranianos a pelear, claro. digamos. va a pelear por sus intereses hasta el último ucraniano digamos, exacto. ¿no? o sea pero <risa> lo cual es lo cual es terrible este, está dispuesto a perder a sus ucranianos, exacto, Estados Unidos exacto, <risa> y, y bueno y hay, y hay toda todo una, una cantidad de elementos complicadísimos en este lo que pasa adentro de cada uno de los países europeos que cuentan, que sí. son, yo diría, Alemania Polonia, Francia sobre todo, bueno Inglaterra sin ni qué hablar, un poco meno, menos importante Italia, algunos otros países, pero hay países menores que también importan pero menos, Hungría por ejemplo importa en el otro sentido, este Hungría tiene frontera con Ucrania además, ojo al Gol, aunque España, sea chica, no nada un, no, no, no sí, es parte de eso, sí. no, no interesa. No o sea, le interesa a España a... que
1: estar dentro del conflicto. No, hacen
3: hacen número, pero no, no son estratégicamente decisivos. Alemania claro.
1: es estratégicamente decisivo. Lo tuvimos a, a Zelensky hace uh -huh. un par de días en, en,
3: sí, sí. virtualmente en el Parlamento Español. A Zelensky español, lo están usando diciendo, lo... como elemento propagandístico, claro. presentándolo como un Churchill este, sí. de, de defensor de la libertad. <risa> Entonces, todo ese discurso, digamos, de exportación de la democracia, de defensa... Defensor de la libertad, de un... diciéndole a España esta empresa no le tiene que vender más a, eh, Exacto, ¿no? a, a Rusia. Esa la libertad. Esa libertad. Un pseudo-liberalismo que no está funcionando porque estamos viendo censura sí, claro. en todas partes, digamos, en Occidente y eso es un síntoma cuando hay censura de la debilidad. Es un síntoma de debilidad verdaderamente. De es decir, entonces yo veo un poco, un poco más así el, el panorama no sé si fui muy confuso, espero que no pero hay muchas más cosas ¿no? para decir, pero, pero en todo caso eh, esto es una cosa que va a ser larga que no es como está planteada no hay que creer eh, en lo que Dice la propaganda Hay que tratar de informarse más Como siempre no De ver más allá Y de pensar Dos, tres, cuatro jugadas más Y no solamente Lo que este, lo que parece Con ese discurso emocional Melodramático Y falso sí. ¿verdad? Estamos por ante ahí. un desafío
1: Bastante grande Aldo Porque cuando uno o, o sea las personas Quieren concentrarse un poco Automáticamente son este, Derivadas eh, Hay llamados de atención Hoy por ejemplo A nivel local el, el Parlamento, el sistema político uruguayo, eh, se está encargando de que nadie observe realmente cuál es cuál es el problema de raíz. De vuelta, vuelven discursos anacrónicos. Hoy se estaba, ayer se estaba descubriendo, se estaba discutiendo en el Parlamento temas que tenían que ver con la dictadura y quién puso el huevo, quién puso la gallina y salió salieron de vuelta. Salimos de un sí un no, de una derivación, de una supuesta mano dura de la policía y la gente está con eso. Y ahora... Está con el tema del tapabocas, muy inteligentemente Lo dijimos, ya lo habíamos previsto acá No, no es porque somos Nostradamus, es porque yo Si fuese político y fuese tan nefasto eh, Haría este tipo de cosas Desviar, ahora la gente se concentró A ver qué, qué comercio Lo deja entrar con tapabocas claro. y qué no Subiendo las redes sociales acá Me discriminan este, Sí, sí. Eh, eh, hay ahora, cosas profundas que están sucediendo y que obviamente todas hay, estas distracciones forman parte de, 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 de cada vez darle más importancia a lo que están ocultando.
3: ¿no? De, de acuerdo, pero hay una cosa que sí es importante que está pasando. A lo que ves que es un desafío. Muy grande. Estoy de acuerdo. Y es un desafío prestarle atención a una cosa importante que está pasando, que es la reforma de la formación docente, mm. que está ocurriendo ahora. Este Se anunció la semana pasada por el Ministro de Educación y el Director del Codicen. Eh, y es algo que depende de cómo funcione, puede no, no, puede no ser nada, puede ser terminar siendo más de lo mismo, o no. Depende mucho de cómo la sociedad lo tome y de cómo los diferentes actores digamos, que están involucrados lo tomen y lo lleven adelante. Yo tengo una posición este, medianamente, a ver, ¿cómo decir?, intermedia sobre esto. Me gustaría, me gustaría que. Voy a dedicarle este número de la revista a eso, en buena medida. Es decir, meterme con el tema ese. vamos a Hay una larga entrevista al ministro de Cultura que le hice ayer que me interesa que digamos me interesaba que expusiera bueno cuáles son las ideas, cuáles son los mecanismos que se piensa hacer. Es algo que podría cambiar completamente el mapa, si saliera bien. Podría cambiar completamente el mapa de la calidad docente, digamos, y por tanto la educación en el futuro, pero hay grandes probabilidades que salga mal, ¿no? porque, este por diferentes cosas que, de repente en otra columna me dedico a eso, ahora no puedo abrir ese tema, pero llama la atención de que existe. El Uruguay no está acostumbrado a discutir educación, no le interesa, es un tema que lo considera aburrido, lo considera... Sin embargo, después nos quejamos, digamos, cuando hay falta de comprensión lectora, cuando hay, digamos, gente que no piensa directamente, que repite sin pensar, y acá estamos yendo a la raíz del problema, una de las raíces, que es, ¿qué es lo que vamos a hacer para educar mejor a la gente...? Y ayudar a que no sea invadida y colonizada sin esfuerzo ninguno por discursos completamente estúpidos de los medios que repiten y repiten lo que se les ocurre. Y el papel juegan los sindicatos. Y la ahí. gente repite y repite lo que se les ocurre. Yo, yo pienso que hay muchos actores, los sindicatos son uno, pero hay otros. Usualmente la educación ha estado este, secuestrada, digamos, uh -huh. por luchas políticas internas, tanto a nivel de diferentes tipo de entidades, por ejemplo sindicatos contra partidos políticos o por entidades dentro de la educación, por ejemplo el Codicen contra la Universidad de la República, contra sí. no este, y eso es algo que, dependiendo de cómo se muevan todos, mira lo que estoy diciendo, y la mala voluntad es lo primero que aparece, pero también puede haber buena voluntad, ¿no? Dependiendo de cómo se movieran todos, si realmente lograran coordinar esfuerzos y además se podría hacer algo bueno, si va a predominar la chacra digamos, no va a pasar nada. Es decir, va a ser peor todavía, ¿no? Porque va a, haber, va a ser otro intento más de mejora que va a quedar en la nada, digamos. No, no, el, el tema también. No solamente depende este... de, 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 uh -huh. de la
1: aceptación o no, o de, la, o de la colaboración, sino también de cómo, de la fuerza... Uh -huh. y la seguridad con la cual se lleve a, se intente llevar adelante una reforma de estas características sí yo ¿no? pienso que lo más importante porque es el... tirarlo para ahí uh -huh. este, tirarlo para ahí para que se abra el debate se abra la discusión y quede la posición de los sindicatos la claro. posición ideológica la uh -huh. cosa y no quede nada uh -huh. muchas veces a la gente no le gusta eso y cuando lo decís tienen que tener mucho cuidado pero hay veces cosas que hay que de alguna manera forzarlas para algo la gente te votó y te puso ahí si hay una reforma si sí, hay un problema que es notorio en todos nosotros porque no podemos ver ni siquiera lo que está pasando en nuestra nariz uh -huh. ya, no podemos comprender un texto exacto ¿tá? entonces hay un problema que hay que solucionar bueno la solución y muchas veces hay que hacer un poquito de plantarse firme cuando uh -huh. uno tiene la mayoría parlamentaria uh -huh. y bancarse todo bancarse las marchas de los sindicatos sí. este el tema de los periodistas bueno el, el, el otra de las cosas, la formación periodística es, es nefasta, uh -huh. entonces es otro tema Yo, también.
3: Si querés, este, ahora sería, no puedo ni empezar a hablar. porque no, si es empiezo, mucho, pero muy largo. Es, pero la próxima vez, realmente, la próxima... ¿Nos enfocamos en eso? El, en el próximo encuentro hablamos de eso. Y trato de, de explicar un poco, en la medida en que pueda, este, lo que veo, lo que veo como positivo negativo, lo que veo como posible, lo que veo como muy difícil... Y sobre todo lo que más me gustaría sería que la gente se informara y pensara sobre esto y viera la importancia que tiene. Pero bueno, es medio utópico. No creo que vaya a pasar, pero yo lo voy a insistir y voy a traerlo un par de veces más, porque creo que es una de las cosas, no es la única, quizás no sea ni siquiera la más importante, pero es una cosa importante relativamente que se puede hacer para este, intentar dentro de lo que tenemos de soberanía, que es muy poquito, pero sí, que claro. en eso tenemos alguna, porque dirigimos nuestra propia educación claro. como país, es decir que podríamos hacer cosas. Y yo voy a decir algo, que la financiación de todo esto por ahora no es de organismos internacionales, no. del Banco Mundial, del BID, etcétera Viene del de, este, presupuesto nacional claro. aprobado por los políticos uruguayos. En fin. este Y ojo, ojo que representa un aumento potencialmente muy grande de gasto educativo, porque... Al llevar, grosso modo lo que se quiere hacer es llevar la formación docente a nivel universitario. Tenemos una claro. larga de discusión para dar sí. sobre cómo se va a hacer, si va a ser real, si va a ser papelito, es decir, cómo, cómo se va a lograr eso, sí o no, y cuánto se va a avanzar. Pero sí, si, pero el hecho es que el docente que tenga certificación universitaria o niveles universitarios en su título va a recibir un aumento de sueldo. Perfecto. Y eso, digamos, este, además, se tiene que, es un compromiso que el Estado toma, o, lo, o en fin, la, la educación toma con los sus empleados, con lo cual cuando cambie el gobierno va que mantenerlo. Es un cambio presupuestal, claro. ¿no? Y bueno, entonces es un tema que hay que mirar.
1: Señoras y señores, 29 minutos pasan de las 10 de la mañana. Aldo Matsukeli, perdón por el, los mocos y por todo, <risa> este, pero estamos así. Bueno, un, un placer. Estás con el COVID. Un placer. Estoy bueno. con, sí, debe ser Omicron. No, o Omicron, no sé sí. cuál está nueva ahora, Ah, no sé. PA.2. Hay, 2, que, hay que
3: preguntarle a Chanel que te diga. <risa> ok. Se lo eh,
1: señoras y señores, nos vamos nosotros. Eh, 29 minutos pasan. Mira, 10 y media hoy terminamos. Hermosa te, hermosa charla, este, Aldo. Y me, el lot. Si traes ese tema en la columna que viene Va a ser un quilombo Así que la vamos a promocionar Porque es, hay que hacer eh, Empezar a hacer poner la lupa Donde hay que poner la lupa Bien. Nos vemos el próximo jueves Nos vemos Estaba preocupada Dios la Dios gente Dice ¿Y eso, ¿no? Porque dice el, que Se me está yendo todo el mundo Dice, se te van todos No te aguanta nadie El dice. próximo
3: jueves quién qué más se te fue?
1: No sé La gente habla Por hablar
3: El próximo jueves Empezaron a, es, a nombrar es La Santa Semana no. Vamos ah, a tener una sesión eh, yo estoy, yo voy a Hablamos estar Voy a yo, estar, yo, voy a estar. yo voy a estar afuera, pero bueno, vemos. Ah, no, ta ta ta, ta Vemos,
1: vemos. Tienes razón, viene ahora, ¿cierto? Que tenemos otra, otra joda más. Digo otro descanso más, digo otra fecha importante. Más. Exacto. ¿Vos, ¿Vos qué vas a hacer? ¿El jueves? No sé. Ah, tienes razón, ¿cierto? Me hiciste acordar ahora. Ves, ves que estoy mal, ves que te sí. necesito. Nos vemos. Chau, Aldo. Muchas chau. Gracias. Eh, gracias. Nos vemos mañana. Mañana es viernes, ¿no? Ya no sé ni qué día viene. Mañana viernes, tiramos todo. todo nos, Se nos salta la chancleta. Mañana. Nos vemos mañana. Chau, chau
4: guardando el temblor en...
6: En...